0: Nuevamente desde el Espacio Percepcionista, después de una gran aventura de dos fines de semana de Gran Premio, la semana pasada estuvimos desde Austin... Que, que bueno, también nos trajo muchísimas emociones. Y qué locura, qué locura este fin de semana en el Gran Premio de México. Muchísimas, muchísimas cosas de qué platicar en todos los aspectos. Por supuesto, en, en nuestro tema favorito que es Checo Pérez, las cosas no salieron como esperábamos. Entiendo que va a haber muchas emociones encontradas eh, desde diversas perspectivas la opinión de cada una de cada uno de ustedes es parcialmente cierta cada uno parcialmente tiene tiene su razón y, y lo ve, lo percibe desde, desde su propia realidad, ¿no? No es aquí que, que pueda haber un consenso en lo que fue bueno o lo que fue malo y ya lo iremos desmenuzando como un espacio de aprendizaje, como un espacio de responsabilidad social desde, desde el ámbito profesional en el que nos desarrollamos un servidor y los consultores de percepción pública en lo que es alta dirección, toma de decisiones, negocio imagen y percepción pública, eh, deja mucho, deja mucho aprendizaje también para, para nosotros. Si nos damos la oportunidad, por supuesto, de abrirnos y si solamente venimos a, a imponer eh, nuestro pensamiento, realmente no va a funcionar y honestamente no es el espacio adecuado. Entonces, inclusive eh, podemos señalar no eh, desde una perspectiva muy válida, donde se podría decir que Checo Pérez el día de hoy en carrera se precipita y podríamos irnos a, a frases no tan, tan populares como la de una carrera no se gana en, en la primera curva, eh, digo, también podríamos irnos a, a la decena, ¿no? De cuando ves el espacio, tienes que ir por él, si no, no eres, no eres un piloto, ¿no? Cada quien a criterio propio eh, puede llegar a una conclusión. Pero lo que se debe de tomar en cuenta es que opinar en retrospectiva, con base en el resultado, caer en el resultadismo per se no te hace un gran analista. No vas a ser un buen analista si tu decisión la basas diciendo es que no debió de hacerlo, ¿por qué? Porque ya sabes que no le funcionó, porque quizá tú mismo estarías hoy festejando si eso le hubiera pasado y esto vale la pena transferirlo a la vida, bien que mal la Fórmula 1 es un entretenimiento, es una diversión la carrera de todos los pilotos tendrá que terminar igual que, que comenzó en algún momento eh, pero sí, sí es muy valioso entender que solamente fracasa aquel que no lo intenta. Y esto de, de lo de la primera vuelta envuelve mucha sabiduría, por supuesto que envuelve mucha sabiduría, pero si realmente eh, esto se convirtiera en una máxima y en un deber ser, pues entonces tendríamos una procesión en la primera vuelta, donde la parrilla <ríe> no empezaría a buscar sobrepasos hasta, hasta la vuelta 2. O sea, hay que hay que eh, verlo eh, un poco más grande y entender exactamente cómo se dan las acciones, cómo en fracciones de segundo que tienen los pilotos para tomar decisiones, bueno, se puede se puede ir eh, de un gran resultado de algo que, que haga historia a algo que pues termine tan mal como, como terminó hoy. Entonces, eh, quien pueda acusar a Checo Pérez eh, de que le ganó la emoción, puede tener en parte la razón, pero también esa persona que lo acusa de no haber sido más frío, de no haber esperado, pues también necesita evaluar sus, sus propias emociones porque eh, quizá está cayendo en lo mismo, en lo mismo que critica, ¿no? Si, si no se abre a escuchar otra parte y, y a entender desde otra perspectiva que con base en el resultado realmente no existe análisis. El, el análisis se tiene, se tiene que hacer considerando todas las posibles trayectorias eh, que se pudieron haber presentado, lo que salió mal, pero también lo que pudo haber salido bien. ¿Por qué se ejecutó de ese modo? Y, e inclusive, ¿cuáles son los contextos? Y un contexto, el más importante, el que por supuesto eh, seguramente nadie les va a comentar y aquí lo van a escuchar eh, je, je, en primer lugar y después quizás se ande repitiendo en todos lados como, como propio. Ah, hay una... Hay un hallazgo que nosotros tenemos eh, en el tema de las comunicaciones del equipo, principalmente las de Horner eh, y las de Checo Pérez. Cuando Checo Pérez declara que, que quería ir por la victoria y que lo volvería a hacer y, y que está orgulloso inclusive de sí mismo, aunque no hayan salido las cosas como quería... Lo que, podemos, lo que podemos notar es que en el acuerdo del que habla Horner que existía la plática previa que, que hubo entre Richardo Verstappen y Checo Pérez, la primera por supuesto siempre es darse espacio, respetarse en la pista, no tocarse entre ellos y no comprometer los intereses del equipo, esa es la primera. Pero la segunda y en esta no está Richardo implícito, solamente está Max Verstappen y Checo Pérez. La única posibilidad que Checo Pérez tenía para ganar la carrera del Gran Premio de México, prácticamente la única que estaba en sus manos, era salir de la primera vuelta por delante de Max Verstappen. Fuera en el liderato o no, pero por delante de Max Verstappen. Y nos atrevemos eh, eh, a... a sustentar eh, la hipótesis con base en todo ese análisis de la, de la comunicación eh, leyendo entre las líneas obviamente a nivel profesional del manejo de medios que, que realmente Checo no tenía otra opción no lo va a declarar de esa manera difícilmente van a revelar la, la, la conversación interna eh, que tuvieron pero eh, estoy, estoy convencido y estamos convencidos en el equipo de que el acuerdo era ese quien salga por delante de los dos Red Bull en la, en la primera curva, o sea, va a tener el, el apoyo como el piloto que va liderando para el equipo durante el Gran Premio. Y sabemos perfectamente que Checo Pérez no puede, no, es, no le permiten pelear por posición con Max Verstappen, cosa que sí es diferente cuando se da al revés, inclusive aunque a Max no se lo permitieran, él de todos modos lo va a ir a buscar. Entonces, Checo Pérez sabía perfectamente que tenía que terminar, no esa primera curva, tenía que terminar la primera vuelta por delante de Max. Y, y la única oportunidad o la mejor oportunidad era en la arrancada. Y él lo dijo, el podio no me, era, no me era suficiente. Yo quería la victoria. Y sé que muchos están diciendo, pero es que en el contexto y es que lo van a correr. Bueno, es que la mayor parte de la afición está dando por hecho todos los rumores que se están dando francamente eh, yo mismo me, me he separado a veces un poco de las redes sociales o, o un poco ya del cansancio de estar recibiendo hate innecesario eh, por hacer un análisis de cosas que ya comentamos desde hace dos o tres años a ver, el que haya miles de rumores no significa que esas cosas están sucediendo, necesitamos ver de dónde vienen, cuáles son los intereses que se mueven y francamente y lo que tiene mayor sustento cuando uno lo ve de fondo es que Checo Pérez no solamente va a cumplir su contrato en 2024, sino que eh, es altamente probable que ya tiene negociada por lo menos una extensión a 2025. De que no va a ser su último contrato en Fórmula 1, eso es un hecho, de que inclusive eh, sale gente a declarar como el director de, de Alfa Romeo, no que por supuesto que un piloto top como Checo siempre es deseado y, y lo quisiera para su equipo, tampoco significa que se va a ir, en realidad se compra muy barato todos los rumores que, que les vende la prensa y pues obviamente la mayoría vienen de Europa, ¿no? donde cada uno tiene su agenda, donde cada uno tiene los suyos y pues se refuerza con la amplificación de los medios locales, de medios mexicanos, de medios latinoamericanos que pues propiamente nunca han querido tomar un un lugar y, y no es porque exista discriminación, simplemente tampoco han tenido la personalidad de ser un contrapeso eh, eh, pues en el contexto de la Fórmula 1. ¿no? Entonces, en lo personal me tiene muy sin cuidado lo que va a ser el, el futuro de, de Checo Pérez en el tema de Red Bull y si no va a correr en 2024 me parece que es bastante irrelevante. Eh, que, ¿Que pudiera darse algo? Bueno, pues siempre siempre es la posibilidad. Ahora sí que nada, nada es oficial hasta, hasta que sucede, ¿no? Francamente, cuando uno lo analiza desde el ámbito profesional, no solo desde la percepción del sillón y mucho menos desde, desde los temores o las represalias, honestamente no veo ningún conflicto en su continuidad. Inclusive ahora, aunque no retenga... La segunda posición del campeonato. Y creo que es una de las cosas por las cuales él pudo tomar la determinación en centésimas en fracciones de segundo de priorizar lo que era eh, su intento de victoria en el Gran Premio de México por encima de, de la segunda posición del campeonato que, que por sí misma él comentó el año pasado claramente que no le interesaba el, el segundo lugar y, y que Red Bull más allá de la retórica más allá de la narrativa pues también ha demostrado en diversas ocasiones tener oportunidad de hacer mucho más y, y solamente estar interesado en el tema en el tema de pues de los récords de Max Verstappen ¿no? entonces el que pudiera tener la posibilidad simplemente la posibilidad de ganar Checo, implicaba el estar por delante de Max Verstappen donde dependía más de él dependía más de su ritmo, obviamente pues teniendo que cuestionar muchísimas decisiones, pero pues ganando y con toda la presión inclusive de la afición en casa entonces me parece que eso responde y si ustedes vuelven a leer las declaraciones que repitió en distintos medios y oportunidades Checo Pérez, van a encontrar que, que, va, que van de lo mismo, hablan de lo mismo, ¿no? o sea, es que quería ganar en casa, no me era suficiente eh, estar en el podio, y entonces la gente va a decir, pues tuvieras esperado, y yo le diría a la gente, y ya analizaste si realmente se podía esperar, o si se esperaba y estaba detrás de Max, ¿crees que iba a tener la posibilidad de pelear con él una victoria que para ellos era importante por temas de récords? En realidad creo que de ahí obedece a el que haya tenido que ir al todo nada. Que en otros, que en próximos años eh, pueda pelear por la victoria, pues obviamente siempre lo vas a intentar, pero no hay mejor oportunidad para, para buscarlo que la que, la, que la que sigue, ¿no? O sea, era, era hoy. Entonces, a mí me parece clarísimo el por qué él y solo él, o algunas personas, incluida Horner, saben que él fue a buscar ese liderato eh, desde la primera vuelta esto va más allá de las frases y de querer eh, de poseer una mayor sabiduría por repetir frases de pilotos famosos él creo que entendía perfectamente que el equipo eh, se había llegado a un acuerdo se, se entendían cuáles eran las condiciones para recibir los apoyos y entonces fue a, a buscar sus resultados sabía que, no, que se tenía que dar espacio con Verstappen que no se podía tocar con él cuando se presentan las incidencias, pues la lucha directa es con, con Leclerc y no con Verstappen. Hay que recordar, para los que son resultadistas y obviamente con base en el resultado y en retrospectiva, pues dicen que, que salió mal. Pues nadie va a negar que salió mal, es evidente que salió mal. Eh, eh, pero basta, basta recordar, el ejemplo más cercano fue 2021. El arranque en 2021 con los dos Mercedes, eh, Valtteri Bottas y Luis Hamilton en la primera línea. Checo Pérez y Max Verstappen en la segunda línea. Y, y Max Verstappen hace una maniobra muy similar. Prácticamente van los tres. ¿Cuál fue la diferencia en, en este tema? Bueno, la, la diferencia principal fue que Valtteri Bottas ejecutó exactamente lo que Sergio uh, declara que, que sería eh, la maniobra común que haría el piloto que queda en medio del sándwich, que es soltar, Walter y botas suelta, la tarea mañana al término o al término de este directo, o inclusive durante este directo, es que vean la repetición de la arrancada de, de 2021, cuando van llegando al final, Max hace una tercera línea, Botas es el que afloja cuando ve que Max Verstappen se le empieza, se le empieza a adelantar. Eh, por el lado de afuera igualito que, que Checo Pérez y obviamente este factor también tiene que ver mucho obviamente en que Bottas tenía que cuidar a Lewis Hamilton no de no tocarse con él entonces por prudencia Bottas no se quiere meter en, en la disputa y no y, y, y suelta que es lo, lo esperado en la maniobra ¿no? cuando no tienes margen de, de acción ni tienes a, a dónde ir Leclerc en este caso decidió no soltar eh, la mayoría, porque es mucho de mayorías, como si, como si las cosas fueran por democracia, como si la realidad se basara en democracias, ¿no? A ver quién opina eh, o cuántos son los que opinan una cosa y cuántos son los que opinan otra, y, y, y no funciona así. Condescendientemente, y al menos yo me identifico y cada quien se vale que se identifique con la que quiera, eh, con uno de, me identifico con una de las opiniones de los principales detractores de, de Checo Pérez, que es eh, Mark Blundell, eh, y lo que comenta, curiosamente, es eh, que Checo pues, ya había ganado la línea, ya tenía la línea para, para dar la, la, la curva, el problema es que... Leclerc no tenía dónde ir porque pues tampoco eh, Verstappen le estaba dando más espacio ¿no? hacia afuera. Hacia entonces se necesita de tres competidores muy limpios para para acceder sea esta situación e implícitamente Max es el que termina empujando a Leclerc eh, para apretujarlo en el sándwich y hacerse su propio espacio en el, en el radio de giro y entonces Leclerc no afloja y termina llevándose a Checo cuando él ya había ganado su línea, ya le había puesto el auto por delante y, y se lo lleva. Accidente de carrera lo declara Mark Blundell, a pesar de que todo mundo resultadista, pues obviamente dice que fue una maniobra eh, pues nuevamente muy, muy optimista de parte de Checo. Otra, otra situación es que eh, evidentemente ¿No? Si fuera, si es cuestión de resultadismos y, y si el resultado hubiera, como no lo fue, si el resultado hubiera sido positivo como le fue a Max Verstappen en 2021, si, si Leclerc hubiera soltado y entonces Checo hubiera hecho esa curva y hubiera salido por delante para la otra, Checo Pérez hubiera terminado esa primera vuelta de líder, se hubiera caído el autódromo y la emoción en todo el mundo hubiera sido extrema. Por estar viendo un carrerón. Y, un, y probablemente probablemente la mejor arrancada de la, de la temporada. En términos generales. En términos de todos los pilotos. La arrancada que hizo Sergio. Eh, fue espectacular. Cuando la arrancada de Max fue buenísima. Entonces pues una pena. En realidad es un accidente de carrera. Accidente e incidente de, de carrera. También puedo decir fue, me pareció penoso, me pareció muy lamentable que el gran abucheo se lo haya llevado Leclerc no tuvo no tuvo la culpa, en cualquiera de los casos fue un incidente eh, inclusión que no haya soltado tampoco era su obligación, es parte de, de un riesgo y el riesgo es parte de, de correr autos sea en la primera o en la última curva lo vas a, vas a correr ese, ese riesgo cuando ves que la oportunidad, cuando ves que el hueco es claro, y el hueco era claro, ya le había puesto el auto adelante, insisto, no se trata de, de buscar cómo, cómo defender la situación cuando el resultado es negativo o cuando el resultado es positivo, si fuera positivo no estaríamos hablando de esto, pero entonces seguiríamos siendo resultadistas. La maniobra se intentó, la maniobra no salió, la maniobra tenía un alto riesgo, y a mí lo, un, lo único que yo puedo expresar en, en el análisis eh, es que a pesar de que fue un golpe duro para el tema de la lucha por el subcampeonato... También la meta, el objetivo de ganar en casa era algo eh, sumamente importante y hasta para Red Bull habría sido importante y muy valioso si se hubiera eh, configurado, si se hubiera logrado ese sobrepaso. Entonces sí era una meta, incluso me parece que a nivel individual mucho más importante para Checo ganar el Gran Premio de México que ganar el segundo lugar, que repito, en realidad no le quita el sueño a Red Bull más allá de la retórica. Entonces eh, Sergio va por esa oportunidad y también me doy cuenta que recupera esa hambre, que recupera esa ambición y cuando yo lo, lo miro fuera, aunque está frustrado, aunque está molesto, aunque está dolido, eh, también me parece que son de esos golpes que lejos de tirar a un piloto que ya no venía con buenos resultados, me parece que literal van a hacer que salga a dar una gran carrera en, en Brasil. Y lamentablemente, porque eso es un, una cosa tan absurda y, y nefasta, por otro lado, que su equipo de ingenieros apenas se haya dado cuenta hasta antes de, de Austin o junto con ellos, después de trabajar tres días consecutivos, eh, hayan encontrado que tenían que deshacer todo lo que supuestamente habían aprendido e, y empezar de cero la, a trazar una nueva ruta de, de configuración. Pues es penoso, o sea, eso no pasa con Max Verstappen, sus ingenieros eh, lo, lo conocen así, lo conocen sin que él se suba al auto y son capaces de entregarle la mejor de las configuraciones, lo cual pone en duda inclusive que, sola, que, que el auto realmente esté jugando gran parte eh, pues de, de la problemática por un desarrollo y por un estilo de, de conducción, me parece que cada vez cobra más peso el tema de la inexperiencia del garage de, de Checo Pérez. Si lo vemos hoy, el día de hoy, entendiendo que es el mismo auto y que supuestamente el mismo auto, al ser de características de Verstappen, pues obviamente perjudica a Checo, me parece que... Eh, Gran parte de, de la afectación que, que veníamos viendo pues en realidad estaba un 20-25% basada en el auto y prácticamente un 75% basada en el tema de ingeniería. Los ingenieros que no han sido capaces de volver ese auto competitivo y de repente hasta ahora cuando ya faltan unas cuantas carreras pues parece resetearon todo tuvieron que empezar de cero lo que se debió de haber hecho prácticamente desde Miami y, y, y tener a un auto competitivo tener a un Sergio Pérez eh, contento cómodo y, y con la capacidad de ser competitivo tener un buen rendimiento obviamente. Este, esta combinación de no tener un equipo capaz de solventar las necesidades de configuración que te está pidiendo tu piloto, en el caso de Checo Pérez, pues ha ido mermando en la confianza. Para, para los simplistas, para los reduccionistas que dicen, y también es culpa de los ingenieros que Checo Pérez haya dado la vuelta así en la curva 1 o se haya estampado en Mónaco o haya, se haya salido en España o haya chocado este con Albon, etcétera, etcétera, etcétera pues lo que vas perdiendo es confianza si no estás cómodo y no tienes no tienes seguridad en, en el auto vas perdiendo la confianza, se va mermando eso es parte de y, y no es que sea acumulativo por los 12 años de experiencia en realidad ha vivido uno de sus momentos más bajos de confianza y de la mano de resultados pero pues con un auto que de todos modos no da entonces sí me parece que la repercusión del equipo de ingenieros está siendo la losa más pesada cuando le ha tocado la oportunidad de conducir uno de los autos más rápidos o estadísticamente el auto más rápido de, de la historia, no comparativamente con el resto de los equipos. Asignatura ahí pendiente, ellos serán los que tomen la determinación, es una cuestión técnica que a nivel lectura de alta dirección, a nosotros nos, nos parece eh, que, que debería de ser el hilo a jalar y el hilo a seguir, si la alta dirección de Red Bull verdaderamente estuviera interesada en apoyar a Checo, sabemos que eso no está sucediendo realmente a profundidad más allá del discurso y pues realmente sería eh, uno de los objetivos principales que debería de seguir Sergio aunque pues ya prácticamente nos dijo que, que Convert está a gusto porque tiene bonita letra no nada destacado en la parte técnica, por la otra vemos, vemos aberraciones eh, como, como el tema que sucedió de, de límites de pista, ¿no? Que fue en Singapur, eh, donde, donde Checo desesperado le dice, es, o sea, le contesta ante el tema de las sanciones de límites de línea, es que no estoy viendo los límites. Y, y, y tu ingeniero te contesta, te exhibe, diciéndote que eres el único que se ha penalizado, el único que se está quejando, eh, porque a nadie más le, le está ocurriendo. Tres doritos después, o dos carreras después, tres grandes premios después, la noticia es que. Volvieron a hacer un ajuste de asiento, levantaron un poco el asiento de Checo Pérez porque estaba teniendo problemas eh, de visibilidad en el asiento. Imagínate qué grave que, que el ingeniero, un ingeniero de Fórmula 1 te exhiba de esa manera, te responda de esa manera cuando tú como piloto le estás exponiendo uh, la problemática que tienes. Y te dice en pocas palabras pues, que es una cuestión de capacidad porque a nadie más le está pasando y después se comprueba que sí hubo necesidad o que sí había posibilidad de tener una, una mejora para que le estuviera más cómodo y para que corriera en condiciones más adecuadas. Entonces es muy lamentable lo que está pasando en, en la parte de ingeniería, en la parte técnica solamente del lado de Checo Pérez. E insistimos, no son los ingenieros los que están corriendo, pero gran parte de los errores y la pérdida de confianza viene de ahí, no necesariamente todos, pero gran parte vienen de ahí son parte de lo mismo y el día de hoy no es ni un error de ingeniería ni un error del equipo, es una decisión que, que, que tomó en fracciones de segundo y que en 2021 le salió bien a Max Verstappen en la combinación de factores y que hoy no le salió y que en cualquiera de los dos escenarios pues obviamente fue una genialidad del piloto de otro planeta en 2021 y hoy fue una burrada, no fue una acción de novato de, del piloto más castigado por la prensa pero eh, por la prensa y por la afición. pero pues también entendemos y, y principalmente la gente eh, los, la comunidad percepcionista que nos hace favor de acompañarnos en este espacio que Si hay algo castigado eh, en el entorno de Checo Pérez es su imagen pública y eso en gran medida ha sido una decisión personal. Entonces, pues como expertos en la materia, lo único que podemos hacer es comentarlo, ¿no? O sea desafortunadamente lejos de, de decir que iba a ser una acción brillante de Pérez que desafortunadamente no terminó bien y que hubiera tirado las tribunas y que hubiera pasado a la historia pues obviamente se suma a un cúmulo de situaciones que, que aunque son parecidas de fondo no necesariamente son comparables no eh, y, y esto esto viene de la mano de carreras anteriores donde ni siquiera estaba cómodo si dijeras es que antes de Austin realmente ya estaba cómodo, no, por lo menos en Austin manifestó, sí, me sentí mucho mejor. Todavía hay pequeñas cositas que mejorar, pero definitivamente ha sido un progreso eh, eh, en donde estoy mucho más a gusto y encontramos el camino correcto y en México se le volvió a ver el ritmo y francamente se ve muy seguro eh, de sí mismo de que la parte de desempeño subió subió considerablemente, subió, subió notablemente y pues él eh, se, ve, se ve tranquilo de que, de que va a poder reflejarlo en las siguientes carreras ya sin la presión personal o sin el objetivo individual de ganar la carrera en casa y, y todo lo que eso representa. Así que eh, viene una lucha muy dura, eh, pues, se recortaron se recortó a sólo 20 puntos la diferencia con, con Hamilton. Es alcanzable. Pueden pasar cosas, sí. Hamilton también se ha quedado prácticamente sin puntos en dos carreras. Le puede volver a pasar a Checo. Es deporte. Cualquier cosa puede ocurrir definitivamente. Ha sido una temporada en términos generales para el olvido uh, de Sergio Pérez. Sin embargo, eh, la lección y el aprendizaje están ahí que él, él lo vaya a pedir, que se lo vayan a conceder, que lo quiera cambiar, que lo vea de la, de la misma manera o no, pues desafortunadamente o afortunadamente, pues esa es una decisión que pasa por la mano, por las manos de, de Sergio, ¿no?, principalmente. Sería muy, muy saludable, aunque hubiera una buena relación, aunque él eh, sienta que que se estaría debilitando su credibilidad, al parecer que está responsabilizando al ingeniero, sería muy saludable que pidiera a otro ingeniero, que tuviera el carácter y, y, y le diera y diera las gracias a Hegbert, pero solicitara un ingeniero de mayor experiencia, si se lo quieren dar o no, pues eso eso ya es otra cosa, pero por lo menos yo creo que sí se debería ser un tema que no solamente haga en la interna, que a lo mejor ya lo ha hecho, sino que sutilmente lo haga en público inmediatamente que termine la, la temporada, no por lo menos para que no haya este rompimiento mientras están en, pues en labores no con el ingeniero. Indispensable, indispensable si Sergio quiere, quiere aspirar a algo más en 2024, insistimos, lo sabemos, mucho depende de lo que Red Bull quiera, no hasta ahí es donde va a llegar, si Red Bull quiere... Puede ser el primero en que le haga el cambio de ingeniero sin necesidad de, de que lo soliciten, pero pues el tema de que Red Bull quiera por encima de los intereses que tiene con el proyecto Verstappen es muy, muy complicado. Aquí el punto del por qué se pierde hoy la carrera en la primera vuelta, repito, nos parece a nosotros en la lectura implícita muy, muy claro que, que va de la mano con... La única posibilidad que tenías de, de competir por la victoria era estar por delante de Max en la primera vuelta. Porque durante la carrera no te iban a dejar ganar esa posición ni con estrategia ni mucho menos les iban a permitir eh, pelear por ella. Les iban a congelar, seguramente les iban a poner un tiempo delta para para, para congelar el resultado como hasta el mismo Weber, ¿no? Lo contó en época de Fettel y Weber y ya se ha vivido en diversas ocasiones entre Max Verstappen y Checo Pérez. Así que no tenía otra posibilidad, se la tenía que jugar al todo-nada. Como el librito, como los grandes campeones han dicho que no se debe, Checo Pérez no tenía otra opción y su prioridad, la suya, no la de la afición, no la que supuestamente dice Red Bull, no donde surgen las narrativas y los rumores de que si queda segundo, no queda segundo, que si sus lugares, que si Richardo califica muy arriba, su prioridad era ganar el día de hoy la, la carrera y eso fue lo que buscó y las circunstancias a diferencia de 2021 eh, no le favorecieron porque había eh, como jamón del sándwich un piloto de, de un equipo diferente al de ellos y no pasó como en 2021 donde estaban juntos eh, los dos Mercedes y Bottas decidió, decidió aflojar, ¿no? entonces Muchos puntos de vista, pero la invitación como siempre es ampliar, ampliar la, la perspectiva, no dejarse llevar únicamente por la voz mayoritaria porque ser resultadista realmente eh, pues solo, solo, solo te lleva a limitar eh, muchísimo tu conocimiento sobre cualquier, sobre cualquier materia. ¿no? Eh, los, re, los resultados tienen muchas variables y esas variables son las que son dignas de, de analizarse para pues para que puedas desarrollar o para que puedas conocer mejor una determinada área o especialidad. ¿no? Entonces la verdad es que yo contento por lo que hizo Checo, muy triste, en shock como, como todos porque fueron centésimas o segundos de, de, de gran emoción, de mucha pasión, eh, la cual no resultó eh, tanto como se esperaba, se, se vio inclusive un poco más fuerte durante las prácticas. Leclerc o más bien Ferrari eh, parece que sí se habían guardado algo no que traían ahí escondido porque se vieron contundentes en, en la clasificación. El ritmo de carrera y la arrancada se los comieron. Eh, los dos Red Bull arrancaron de maravilla, ¿no? O sea, la mejor arrancada, insisto, fue, terminó siendo la, de, la del propio Checo Pérez, algo que con lo que había batallado Red Bull a lo largo del campeonato. No solo con Checo, eh. eh también con, con Verstappen en muchas ocasiones. Así que. Una pena, una pena, realmente hoy pudimos haber eh, vivido la victoria de Checo, era por lo que iba, no iba solamente por el podio. En retrospectiva sí, pues si hubiera sido conservador, si hubiera tratado de, de conservar su posición, a lo mejor de quedarse en el tercer lugar detrás de, de Leclerc y aspirar al segundo lugar, más no se podía estando Max por delante. Eh, pues ya en ese en ese momento de la, de la carrera no. hubiera terminado con un segundo lugar eh, pues probablemente Lewis Hamilton hubiera acabado en tercero no, o por lo menos ah, inclusive hasta si lo hubiera rebasado creo que no tenía el ritmo de carrera para luchar con, con los Red Bull pero eh, así Lewis hubiera acabado en segundo y Checo en tercero o viceversa pues obviamente la lucha por el campeonato por el subcampeonato se hubiera vuelto más complicada Repito, la narrativa oficial de Red Bull habla del subcampeonato, ellos no han comentado, inclusive han defendido, eh, este fin de semana defendió Christian Horner, que no está eh, en duda la continuidad de Checo Pérez eh, aún no ganando el subcampeonato, ¿no? si ese fuera el escenario, sabemos que las declaraciones más en Red Bull no pueden cambiar de un instante al otro, pero hay elementos de consistencia para... ...para pensar o darle mayor probabilidad de que en este en esta ocasión y en este escenario sea cierto que no depende de esa lucha de, de, por el subcampeonato... ...porque ellos mismos no lo están apoyando de lleno, no, no es su objetivo principal, aunque eso sea lo que, lo que mencionan. Dicho, dicho todo esto, pues uh, comentábamos ¿no? unas prácticas que se vieron fuerte, eh, donde se vieron fuertes los dos... Hay consistencia. Empezamos a ver un patrón. Nuevamente, Austin, eh, México. Donde se ve bien. Entonces, la expectativa, sinceramente, es que va a tener. Va a tener un buen auto. Va a tener una configuración con la que se sienta más cómodo. Ojalá le, le terminen de dar eh, eh, apoyo. Y eh, pues ojalá que esos 20 puntos que tiene de colchón. Sean suficientes, ¿no? Para. Pues para de todos modos el conseguir ese ese segundo lugar que pues tampoco le quita nada, ¿no? Se, eh, se convierte y representa el mejor resultado de su carrera y pues de paso también se inscribe en la historia de, de Red Bull como el primer piloto que les ha regalado el, el 1-2, ¿no? Eh, por, por otra por otra parte no eh, pues vemos que el gran premio de México un ambientazo ambientazo extraordinario la gente como siempre de primer nivel eh, muchas cosas muchas cosas eh, que destacar áreas de oportunidad en la parte comercial en la parte de ventas de merchandising eh, bastante, ha decaído bastante eh, la venta, sin embargo, bueno, el público en el tema de, de la gorra, la gorra como ya lo habíamos platicado, más allá de que, de que mucha gente, pues si sí está llevando a cabo el veto, no a, el castigo a, a las compras de, de merchandising o de productos de, de Red Bull, pues sigue habiendo un consumo feroz, de todo lo que se trata de, de Checo Pérez, ¿no? Imposible ver eh, que en Castore te regalen la, la gorra blanca, ¿no? En, en, en una compra mínima, pequeñita de otros productos. Voló, voló de los stands, voló de las, de las tiendas, se, se prácticamente se agotó en, 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 en físico, ¿no? Dentro de México, dentro del Gran Premio, una gorra que de 1.499 pesos en tiendas se vendió en 3.000 pesos dentro del gran premio, o sea, el 100% de, de incremento, pero bueno, el público tiene un nivel... Es, es tan alto el consumismo en México que, por supuesto, se convierte en un extraordinario mercado porque no es poca gente eh, pues la que la que hace estas compras y, y bueno un acierto que hay que destacar de la organización me llamó muchísimo la atención después del momento incómodo del cual se quejaron hasta los pilotos en Miami no sé si recuerdan creo que fue un rapero el que hizo la, la presentación y que aparte se mostró como fanboy de, de Hamilton no así como, como por la hermandad <risa> Eh, no, no, lo, lo que hizo Gran Premio de México un, un escenario más como eh, eh, tradicional medio tirándole a, al tema de, de Día de Muertos una salida dignísima por parte de los pilotos que no, no salían y se iban a la nada sino que ya los estaba esperando su auto para dar el tradicional eh, desfile recibían la ovación de, de todo el público no en esta gran experiencia que representa el Foro Sol entonces fue fue bellísimo fue, fue me, me pareció un gran gran acierto y, y bueno lo lo voy a decir muy muy coloquialmente no periodicazo en el hocico a a Miami no eh, tratando de de innovar o inventar cosas que pues totalmente están fuera de del feeling, del mood de la Fórmula 1, lo que hizo hoy México, por supuesto no es común en la Fórmula 1, pero, pero atiende eh, eh, y es cálido y, y resalta tanto a pilotos, a la categoría, al país, fue un todos ganan en la forma en que lo hicieron, entonces más allá de la muy mala organización y, y, y cosas bien cuestionables eh, que, que se hacen en la organización del México GP, ese fue el acierto del fin de semana por parte de ellos desde la perspectiva de la óptica profesional eh, de, en esos temas y eh, bueno lo que fue el race no ya una vez que, que lo vemos sobre la marcha pues lamentable, ¿no? O sea, solita la organización del Gran Premio de Fórmula 1 le dio una connotación bien negativa, nos puso en el reflector, con los defectos que sí podemos tener, eh, a, a lo mejor hablando como masa, ¿no? Generalizando eh, a, al público mexicano, donde se puede desbordar la, la pasión de distintas formas pero a llegar a un punto de exageración donde verdaderamente sí parecía que se iban a ejecutar actos de violencia, ¿no? O sea, por unos simples abucheos que ocurren desde Silverstone, que ocurren en todos lados, y no los estoy normalizando, ni, ni mucho menos los estoy apoyando, pero vaya, no es algo que digas, eh, pues la Fórmula 1 inclusive ha buscado tomar medidas, ¿no? O actuar para erradicar ese tipo de cosas. Eh... No había razón, no había razón alguna para que para que el pro, la propia organización del Gran Premio de México eh, pusiera como iniciativa esa campaña. Quizá fue solo para ponerse la típica estrellita individual, eh, pero pues se llevó de corbata a, a todo un país que dicho sea de paso, pues terminó brindándole una gran ovación a Max Verstappen no eh, ya en términos en términos de carrera de carrera de Fórmula 1 cuando termina la desgracia o cuando pasa la desgracia muy pronto con, con Checo Pérez y, y nos abocamos a la acción en pista uno de los mejores grandes premios de México eh, si no es que el, el más emocionante no 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 lo no, no recuerdo con certeza desde, desde esta nueva era de los grandes premios de, de México si es que alguno otro pudo Brindar más emociones a lo largo de toda la parrilla, como sucedió el de hoy, pero terminó siendo una carrera muy emotiva. Insisto, así de bote pronto me parece que la más emotiva de la era reciente del Gran Premio de México, lo cual también es sumamente, sumamente positivo eh, para el espectáculo. Eh, el abucheo que ya comentábamos a Leclerc me pareció reprobable, ¿no? O sea, esta necesidad de pues de volcar, eh, de, de volcar, uh, pues el sentimiento negativo, la frustración en contra, en contra de alguien, cuando no necesariamente se necesita volcar, no es la fuerza no eh, Tener que, que irnos al radicalismo y todo eso es una, una opinión eh, desde la psicología social, una opinión profesional. Habrá gente que no está de acuerdo y que insiste que sí, que abuchar es un deseo divino y un derecho este, humano y no sé qué tantas cosas por ahí dicen. Honestamente no engrandece ni resuelve absolutamente nada y lo peor de todo es que se, se cayó con el apoyo a, a Checo una vez que pasa el incidente. Pues prácticamente el apoyo a Checo desapareció. Entonces no hay una constancia, como dice Marco, ¿no? el público hasta en el apoyo se vuelve muy inconstante en términos en términos generales. No necesariamente somos todos, pero en términos generales sí hay una inconsistencia muy grande hasta hasta en ese término de, de, de apoyo y lealtad a, a tu gente. ¿no? Entonces, pues luego se ve ese, esa ovación a Max Verstappen. Le salió toda la narrativa oficial, tanto de toda la agenda, tanto de Red Bull como de los medios europeos, bueno, le salió perfecta el día de hoy, le salió como guión Lando Norris regresando desde los últimos lugares, Lando Norris se llevó una super ovación... Eh, inclusive cuando rebasó a, a, a Richardo, digo, el que a mí me caiga mal no significa que le tenga que caer mal a todos, por supuesto, pero sí me pareció sobredimensionada la, la ovación que recibió, me pareció sobredimensionada eh, la ovación que recibió Max Verstappen, aunque hubiera tenido una victoria justa y, y si bien tiene el carro más, más dominante con los mejores ingenieros eh, pues, cobijándolo, eh, pues, hizo lo que lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ok, lo ganó bien. Creo que el, el silencio, por lo menos, era respetuoso y era merecido, pero, pues, sí, como que hay, hay este estas emociones radicales del público mexicano, ¿no? En particular, que siempre tienen la necesidad de, de manifestarse de una forma o de otra, pero todo exagerado siempre, Opinión, opinión de en el estudio de masas, ¿no? Y, y, y que bueno, de repente vas en vivo y pues lo compruebas, ¿no? <risa> Ahora sí que no hay no hay estudio de mercado más efectivo que poderlo comprobar, pues, en el escenario real, en la aplicación real. Entonces, sí, sí, eh, llama, llama llama mucho la atención. Hay muchas áreas de oportunidad para la afición, pero pues el aficionado, obviamente, tampoco tiene ninguna obligación. De, de superarse, ¿no? O de ser más conocedor de, de, del, del ambiente y tampoco es como que exista una norma es, específica, ¿no? O, 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 o algo que pueda regir lo que es un buen aficionado del que, del que no lo es, ¿no? Simple y sencillamente, nada más señalar que si sí hay esta víscera y si sí hay estos sentimientos a flor de piel que no necesariamente son positivos y que no y que normalmente no llaman a la templanza ¿no? Y, y nos terminan generando críticas. Ya una vez que nos había abuchado a Verstappen y que habíamos salido de ese trago amargo, de verdad fue muy penoso, parecía que todo iba a transcurrir muy bien y, y, y sí fue muy penoso lo que pasó con Leclerc, que dicho sea de paso, pues obviamente estaba bien desconcertado por lo que pasó, hasta cierto punto apenado y sí me parece que, que fue muy injusto y de mucho desconocimiento no de, de parte de, pues de la afición que incurrió en esos, en esos actos. no eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eh, Helmut, Helmut Marco, en declaraciones desconocidas, por ahí decían, es que ahora sí se tomó sus pastillas, muy moderado. La verdad, extraordinariamente moderado en, en los comentarios. Podríamos decir muy ecuánime. Eh, condescendiente de nuestra parte. Decir que ahora estamos de acuerdo con él y muy condescendiente. Creo que también sabía el entorno en donde estaba. A Red Bull le fue de maravilla este, este fin de semana. En general le fue de maravilla. Eh, salieron muy bien parados. Lo de los guardaespaldas pues era totalmente innecesario. El chisme este... La mayor parte de la de la prensa que estamos viviendo en el entorno de, de Fórmula 1. De todos lados, pero principalmente la local... Eh, una pena, la mayoría, no son todos, hay casos destacados, pero la mayoría son una vergüenza, inclusive relatan un 60% de abandono, por lo menos eso me dijeron, 60% de abandono eh, de las tribunas después del incidente de Checo Pérez, 60% eh, representa 6 personas de cada 10, o sea, representaría que al menos, redondeando números, habrías visto en la tribuna una persona, lugar vacío Una persona, lugar vacío Una persona, lugar vacío Y eso no sucedió se inflan números y todo, cosas que no se pueden comprobar para, para vender cosas. Sí es verdad, impactó, generó una tristeza profunda en todos los que estábamos. Se vieron escenas de, de llanto, de desconsuelo y todo, pero eso a que se hayan agarrado y salido 60%, uh, no. Si lo si reportaron que se vaciaron 60% de las tribunas, Pudo haber sido durante la bandera roja. Durante la bandera roja se vaciaron tribunas para salir a comprar, para salir al baño, pero después regresaron y había... Mmm por lo menos el 80% del del aforo completo para seguir presenciando la carrera, así que eh, sí es muy desafortunado cuando, cuando vienen ese tipo de notas, no se diga la, la nota que reportó eh, y que yo vi personalmente, no sé si ya después la bajaron, si sigue por ahí o no, pero yo la vi personalmente junto con el equipo, La Crónica, el diario La Crónica de México, eh, pues por ahí, sin como siempre escudados en el anonimato, eh, firmaron y redactaron una nota terrible que obedecía a cualquiera de dos cosas. Una, una frustración tremenda del, del que del que lo... pues de quien lo redactó, de quien redactó ese artículo porque habla de los influencers, ¿no? Y de cómo es posible que a los influencers se les haga más caso y tengan más espacio en los eventos. Bueno, había, había un... un Tema ahí, eh, pues. Que, que me recordó mucho, ¿no? A los acreditados del Paddock cuando nos atacan. Yo, honestamente, no, no me siento aludido, porque no me considero influencer, aunque creo contenido, aunque hago una creación de contenido. En realidad, el sustento primero es profesional, que meramente una creación de contenido de entretenimiento, como son otros la, la mayoría de los canales, ¿no? Que vemos de Fórmula 1. Entonces, como que tenemos eh, dos bandos y una, un, una islita o un satélite por ahí en medio, ¿no? El bando de los digamos periodistas o los expertos tenemos el bando de los creadores de contenido y tenemos por ahí a un profesional de una materia eh, ligada a fin a la Fórmula 1, como es un servidor y los consultores de percepción pública que no nos consideramos de lleno pues ni en un bando ni en el otro, ¿no? Aunque hacemos bastante trabajo periodístico y aunque a la vez hacemos creación de contenido, en realidad nuestro enfoque tiene una especialidad, ¿no? Este pues muy muy clara y, y con un dif diferenciador también también muy conocido. Entonces, eh, bueno, pues estos lo firman tirándole a los influencers y luego empiezan a hablar, ¿no? Como por un lado nos, nos, nos genera una hipótesis de que es para tratar de desacreditar todo el tema de los influencers y... y, y quizá el efecto negativo que puedan tener diciendo que se estaban organizando para cerrar las calles, para cerrarle el paso a Verstappen eh, de sus eventos, ¿no? O sea, como actos vandálicos y poniendo en riesgo la integridad física del, del neerlandés, que si bien por ahí alguien lo pudo haber dicho, pero tampoco es algo que pueda dudar, no era algo, ni siquiera... Eh, pues a, a, al nivel de ser reportado. Pero esto empezó en México. Entonces había una... había La motivación venía... No me queda ninguna duda. Solamente dos partes. O era motivación personal. Ardor de, de quien lo estaba escribiendo. Por no, por no tener un espacio. Por no tener el protagonismo. Y por no tener satisfecho su ego. O... Sobre amarillo desde desde eh, Países Bajos, nuevamente para el golpeteo político, porque los primeros medios en retomarlo, casualmente, fueron de origen neerlandés, y de ahí se fue hacia todos lados, cuando la crónica... Pues, digo, si descalificaron a Forbes cuando, eh, eh, cuando salió el peritaje técnico, imagínate la crónica hablando, hablando de Fórmula 1 ¿no? <ríe> o sea, Forbes por lo menos sí se relaciona en temas que van de la mano con negocio, contratos, etcétera, y, y es una fuente confiable, que solamente descalificaron cuando se trató de nosotros. Pero, pues en este caso, la crónica, pues, no es un periódico que, que per se se distinga no este por su por su labor dentro del deporte motor entonces sí sí hay, hay, hubo ahí un manejo muy raro y nos damos cuenta nuevamente no de, de la crisis periodística de los intereses y hasta de la posible corrupción que, que existe fue muy penoso porque pues esa esa nota salió salió desde méxico y, y les repito, ¿no? O fue una motivación personal por el ego, por el ardor de, de quien la haya publicado, del anónimo que la publicó, y, y que suele ser pues el director del área, ¿no? Porque si no, no hubieran tenido la autorización de, de hacerla, y que también casualmente, ¿no? siendo un periódico de, de poco seguimiento. Para, para el contenido de Fórmula 1 inmediatamente se retomó por JP Block, que, que tiene su origen en Países Bajos y de ahí se, se difundió y luego se retomó en Gran Bretaña, etcétera no o sea, ya, ya venía con el respaldo de lo que supuestamente estaba haciendo en México y en México no estaba ocurriendo eso así que, wow estamos, pero, pero mal mal, mal, mal y la corrupción los intereses individuales no no son no, no no permiten no permiten que el país avance no y que la región avance entonces pues qué más podemos decir habrá muchas otras cosas habrá muchas otras preguntas seguramente que iremos respondiendo la verdad es que eh, sí considero que ha sido una hazaña el poder estar haciendo este directo ya, ya estamos tostaditos ya este de repente me, me confunden con primo de, de mi querido tocayo Luis Hamilton. <risa> ya, ya estamos agarrando colorcito así bonito como, como él. Eh pero sí, ha, ha sido un buen calor el que nos ha tocado en Austin, el que nos ha tocado en México. Pero eh, se disfruta por la pasión, por el cariño que tenemos a, a la Fórmula 1. Por supuesto, en esta época en donde está Checo Pérez como representante, eh, pues tiene un sabor especial. Eh, hoy no se dieron las cosas. Yo repito, lo que me tiene muy contento es que hoy se murió de algo. Y si de algo nos hemos quejado es que no se muere de nada. Y hoy de verdad, o sea, dices, estuvo a nada, a nada, a nada de lograrlo. Y francamente, si si yo no me voy solamente al análisis del resultado, el resultado no necesita análisis, el resultado es concreto. Entonces, si tú opinas con base en el resultado, pues no hay análisis. Yo lo que hago es análisis, entonces me doy cuenta que dentro de las posibilidades quedó a nada de haberse registrado en la historia y de haber tenido una oportunidad real de ganar esa carrera entonces me doy por bien servido analizo desde la parte de manejo de medios desde la parte de, de, de la psicología o desde la parte de las ciencias de la conducta eh, cómo está Checo me parece que Checo eh, está con sed de venganza eh, profesional de venganza deportiva y considero que va a salir muy bien a Brasil eh, veo que el, que el auto... Uh, como haya sido, parece que sí va a tener un buen cierre de, de temporada. Tendrá mucho trabajo que hacer. La parte eh, de la aproximación que tiene tanto Sergio, su familia, Garibay, pues es muy particular, ¿no? es muy es una postura muy eh, de victimización aunque supuestamente no quieren victimizarse, es muy queda bien, es muy de tratar de hacer la relación pública de, de, de todos somos familia y de todos nos queremos y de Marco es nuestro ídolo y Horner y el equipo es una familia no son, no son gente de choque veremos si eso al final les termina por dar el resultado aunque sea de rebote están trabajando, ¿de que están trabajando? Lo están trabajando, de que la forma en que lo están haciendo eh, es innecesar, innecesariamente castigada, o sea, es como de, a ver, los, los problemas y las dificultades eh, pues son inevitables, pero el sufrimiento es opcional y ellos han elegido irse por la ruta del sufrimiento. Ojalá, ojalá les, les pague la vida el resultado, porque lo vamos a disfrutar todos, ¿no? O sea, honestamente, yo no me voy a bajar del barco, aunque él esté arrastrando eh, como basura su, su imagen pública. Es, es una pena, ¿no? Que no se quiera profesionalizar él y su entorno al respecto, porque si tú me dices es que la aproximación que ellos tienen es diferente, no es que tú tengas la razón, no, no. Bueno, o sea. Ahí sí va a haber un consenso entre todos los profesionales de la materia en que ha sido innecesario arrastrar su imagen pública de esa manera y sobre todo bajar eh, su, su valor de marca, eh, eh, pues como, como lo he estado haciendo, ¿no? vamos a vamos a esperar, ojalá les salga, ojalá les ojalá se salgan con la suya y al final digan, este ¿ya ves cómo sí se podía? No, pues de que se puede, se puede, de una vez te lo digo, pero pues las probabilidades las reduces al, al mínimo, ¿no? Entonces, pues también si quieres vivir de 1% de, de fe, ¿no? <ríe> eh, se vale, se vale y vamos a estar ahí para, para disfrutar. Así que, incidente de carrera accidente de carrera, no fue culpa de Leclerc y Checo tuvo la ventana de posibilidad de intentarlo, así hubiera sido la última vuelta, así hubiera sido la primera, recuerden cuando, cuando Russell se estampó yendo, eh, pues estando cerca cerca del podio y no se, no se le critica no aquí la, la crítica selectiva para, para Checo, pues va por ese mal posicionamiento mediático que tiene, no confundir popularidad con, con un buen posicionamiento mediático no no nos equivoquemos porque ese concepto lo confunde muy seguido nuestro querido Antonio Pérez Garibay. Son cosas muy diferentes. Tampoco confundir eh, lo que comentó Checo Pérez esta semana y lo que ha dicho el propio Antonio Pérez Garibay. De que eh, no importa si es bien o mal, lo importante es que hablen. Ese, ese tipo de pensamiento es muy limitado, es cero, cero profesional y si bien yo puedo estar de acuerdo... Que es mejor a que hablen de ti bien o mal en lugar de, de ignorarte, tu trabajo profesional en la alta competencia, siendo un piloto de élite, siendo un piloto top, siendo un campeón del mundo de constructores, estando en el equipo, en, le, en el equipo más ganador de, de los últimos años, es revertir, minimizar. Nunca vas a lograr que todos hablen bien de ti, pero tu trabajo es. Cambiar, cambiar la narrativa y tratar de, de, de hacer que la agenda o que el imaginario colectivo se exprese con los mejores conceptos como sucede con Leclerc, como sucede con Lando, como sucede con Russell como sucede con el 90% de, de, de la parrilla vigente de la Fórmula 1 entonces el hecho de que estés en el lugar que has logrado y que se hable tan mal de ti y que lejos de estar buscando los límites o de que se hable de lo heroica y, y de lo técnicamente magistral de tu, de tu arrancada siempre te estén golpeando pues habla de, de que hay áreas de oportunidad hay carencias, hay soberbia, hay ignorancia, hay cosas que no se están trabajando y que al final del día aunque se diga que se hizo todo lo que se, lo que se pudo en realidad hay cosas que no se están haciendo porque... Eh, algo que, que no van a poder decir al final de su carrera es que no supieron de que había un loco descalificado compatriota que les venía diciendo desde su especialidad, que es la de la comunicación y la del manejo de medios y la del posicionamiento y construcción de marca, que se tenía y se podía hacer de forma muy distinta de cómo se hizo y de que no se necesitaba castigar tanto esa imagen ni castigar tanto el valor de los contratos, ni sufrir tanto para, para recibir mejores oportunidades deportivas dicho lo anterior y para no extendernos en el discurso que, que ya conocemos y que es parte de este, de este canal pues vamos, vamos a, a seguir en la, en la checoneta como dice mi querido Germán Mou vamos a seguir apoyando se vienen, se vienen cosas buenas, yo yo confío en que tenga en que tenga un buen cierre, en que lo veremos competitivo y que, pues literal, ¿no? Aunque suene súper trillado y, y, y hasta cierto punto del hartazgo, sí creo que después de lo que se vivió el día de hoy en, en domingo, va a traer la sangre muy caliente, ¿no? Y, y va a regresar muy muy fuerte para Brasil y para Las Vegas, ojalá que, que así sea y ojalá que inclusive se pudiera asegurar ese subcampeonato si es que es posible repito eh, pues antes de, de Abu Dhabi vamos pues eh, eh, quiero saludar con, con muchísimo con muchísimo cariño aquí tengo a Eliseo Juárez, dice, este será el live con, con menos audiencia. Muchos no entienden que Checo arriesgó como todo piloto al más alto nivel. Cuando se arriesga, se gana o se pierde. Es un 50-50. Sí, mi querido Eliseo, y como decíamos al principio, mira, o sea, es muy válido, ¿no? Cada quien... Va a poder decir es que no debió, es que sí si debió, es que se le critica de que no es agresivo, es que tiene que elegir cuándo ser agresivo, es que no es nada más de aventarse por aventarse, es que tenía que haber considerado el contexto, es que si Richardo está calificando arriba y si está peleando por el subcampeonato y si no ha tenido buenos resultados y si tenía que concentrarse en terminar y si hubiera, 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 no hubo, no existieron hubieras no le salió bien la maniobra. Y entonces, si nos vamos a los hubieras, y si hubiera salido bien, estarías festejando, y estarías diciendo que eso es lo que tenía que haber hecho siempre. Entonces, pues realmente creo que lo que vale la pena evaluar para dentro de, de nosotros mismos, es si verdaderamente estamos siendo consistentes en la parte de la crítica. Como les he dicho varias veces en este espacio, siempre eh, se ha comentado que eh, se echa de menos uh, la, lo audaz y, y, y lo arrojado que, que era al principio de, de su carrera, sabemos que en determinado punto en McLaren, inclusive, este pues le, le costó un seguimiento injusto, eh, a mi parecer, por parte de la FIA, pero ya este es otro momento, entonces disfruto mucho cuando, cuando se atreve. Obviamente ahí, entonces ya pasaríamos a que cuando tratas de ejecutar algo Fuera de lo normal o algo más arriesgado, bueno, siempre hay una posibilidad de falla y no necesariamente tiene que venir de, de ti, ¿no? Depende de muchos factores. Si simple, si simple y sencillamente quieres evitar eh, el problema, pues entonces te esperas hasta la segunda vuelta, ¿no? Nada más para que no se aplique una frase popular de campeón, también es como, como un poquito absurdo. Pero bueno, es... Eh, ...la parte es de que todo, todo se respeta el derecho a opinar de todas las personas pero no necesariamente todas sus todas las opiniones son importantes y eso eso sí hay que considerarlo. Dice Miguel Copado, ánimo seguidores de Checo, never give up, saludos tío, saludos Miguelito y saludos para todos los percepcionistas que tuve la oportunidad de encontrarme ahora en el Gran Premio de México, así como, como en Austin, de verdad, muchas muchas gracias por todos los comentarios, por las fotos, publiquenlas por favor, etiquétenos, sobre todo eh, es un poco más fácil a veces localizar las en la plataforma de ex de entonces estaría, estaría muy padre ahí que, que me compartan las fotos que, que me hicieron favor de tomarse con, con un servidor, voy con mi colágeno porque ahora sí ya estamos cayendo como pajaritos de, 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 del cansancio, pero ahorita con un pequeño shot de, de energía para estar un poco mejor y miren que también para las articulaciones con toda la, cam la caminata, más las de Austin que, que si sí estuvieron gruesas. No se diga para la piel que está toda tostada, la regeneración de la piel también buenísimo esto. Dice mi querido Nico Yugarc nos dolió hasta el alma, pero me encantaría ver más largadas así de checo. Ni hablar. No salió como esperábamos. Saludos. Totalmente de, de acuerdo contigo. Hizo, hizo su apuesta. Y, y yo en lo personal, por congruencia, estoy feliz. Me hubiera encantado que hubiera conseguido el resultado. Y bueno, todo mundo estaría, hasta los que ya están hace mucho tiempo abajo, se estarían montando en la checoneta y estarían diciendo que es un piloto top y... Bla 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 bla. Le hubiera salido bien y hubiera cambiado la narrativa bien, bien grueso. Porque, pues, el táctico, el resultado es el mejor de los tácticos también en el tema de posicionamiento mediático. Dice Arturo Ledesma: No se acepta usar la frustración desde la emoción para decir tonterías y bajarse de la checoneta saldrá adelante en Brasil con un buen lugar y mantener lo más importante segundo lugar en el campeonato muy de acuerdo contigo mi querido Arturo desafortunadamente sí tenemos un problema social en la psicología social, en la idiosincrasia en eh, un problema cultural en donde somos más intolerantes a la frustración que, que, que el promedio quizá eh, principalmente somos muy intolerantes a la humillación Sentirnos humillados, lo que para cada quien represente humillación, es un tema no sencillo, pero la humillación principal viene, mente viene de la crítica de los nuestros, no de terceros, entonces a veces nos dejamos humillar por gente de la cual no nos importa tanto su opinión con tal de que la gente que está cerca de nosotros no nos critique, ¿no? Entiendas un Chacho López cuando cuando se apega a la narrativa europea, ¿no? Con tal de no ser criticado por tener una, una opinión propia o, o, o que se le diga que se envuelve en la bandera. Dice dice F1 Tweets, mi querido F1 Tweets, Horner le dio un muy buen consuelo en las cámaras de todo el mundo, incidente de carreras, ya tendrás otras oportunidades, qué bien que le regresaron el auto a Pérez, en ese sentido estoy muy contento, totalmente de acuerdo F1 Tweets, yo creo que este fin de semana, o sea, para cómo se dieron las cosas... Yo no tengo nada que criticarle a Red Bull este fin de semana. Pues obviamente hay mucho mucho hacia atrás que es criticable y, y donde también eh, pues Checo definitivamente se ha convertido pues en cómplice, ¿no? De de, de muchas de las cosas que que le han sucedido eh, no tiene nada que ver con, con la maniobra de hoy. Pero esta consistencia o el poder tener este carro y una configuración adecuada para ser competitivo, pues es algo que debería de tener a lo largo, a lo largo de toda la temporada, inclusive aunque vinieran actualizaciones eh, específicas para las necesidades de Max Verstappen. O sea, repito como dije al principio, para los que no lo escucharon, cada vez encuentro un peso mayor eh, en, en el resultado, en el tema de rendimiento ...a las carencias que tiene desde el equipo técnico asignado eh, Pérez... ...que inclusive en el propio desarrollo del auto... ...orientado hacia el, hacia el estilo de, de Max Verstappen. Dice Lucho, tío Tello, ¿qué opinas sobre las notas de Soy Motor... ...donde buscan desprestigiar todo alrededor del GP de México y Sergio Pérez? Opino que cada quien trae su agenda, mi querido Lucho. Yo creo que después del fin de semana desastroso y de varios fines de semana que ya vienen siendo complicados para Fernando Alonso, que es su principal exponente y su principal interés inclusive por encima, muy por encima de, de Carlos Sainz, eh, pues necesitan tener distractores porque si no, pues la, la gente y el negocio se les va. Por lo menos ellos sí entienden cómo funciona el negocio eh, cómo cuidar su negocio, cómo, cómo tener y mantener a la gente ahí. Entonces, si sí tiran cortinas de humo cuando las cosas con Fernando principalmente no están saliendo bien. Entonces, pues me parece que eh, de forma eh, pues coincidental, ¿no? este fin de semana toca el Gran Premio de México. Entonces, pues atraes con, con notas ahí amarillas. Eh pues que nunca que, que hacen que, que vol, vuelques tu atención en otra cosa, inclusive hasta para que te permitieran en determinado punto un margen de maniobra para decir que los pilotos estaban preocupados por su seguridad, ¿no? Y que, y que eso no les permitió tener un buen desempeño. Hay muchas narrativas que se pueden construir a partir de ello, así que sí me parece que más bien... El periodismo español, británico, neerlandés, etcétera, sabe perfectamente cómo proteger a sus pilotos y lo ejecuta con sobres o sin sobres amarillos, no? porque entienden también que ellos se benefician de tener al público cautivo, al, al público motivado. Y pues entonces eh, se valen de, de cualquier otra nota o de cualquier circunstancia que pueda aliviar o, o, o por lo menos mantener mantener eh, distraídos a, a sus aficionados. Me parece que no es un tema personal o no es, no es un tema propiamente contra México, contra el Gran Premio de México, ni, ni contra Pérez, sino más bien una cortina de humo. Ante el mal momento que está viviendo Alonso y que dicho sea de paso ya está empatado el día de hoy eh, con, con Carlos Sainz, otro español, no tan favorecido por la prensa de su país y ya bajó al quinto lugar por un criterio de desempate que son las victorias. Dice Candelaria, empecemos dejando nuestro like, que el tío Tello y su equipo han trabajado duro estas últimas semanas para traernos contenido de calidad, gracias, gracias Candelaria. En verdad que sí hemos trabajado muy duro y miren que fue bien difícil el fin de semana pasado en Austin, la, los fierros no tuvieron palabra de honor y una una memoria SD eh, donde teníamos gran, gran, gran contenido que, que, que grabamos ...allá en Texas... ...pues se perdió por, por completo... ...no volvió a reconocer ningún dispositivo... ...esa memoria... ...entonces fue una verdadera pena... Eh, ...que no hayamos podido compartir... ...todo ese contenido que con mucho cariño... ...habíamos grabado para ustedes... ...dicen Kevin freire ...No soy hater, ramo a checo... ...pero últimamente está más en comerciales... ...que en F1... ...pues es parte no del mal manejo de imagen pública... ...si tienes un buen manejo de imagen pública... ...difícilmente se va a percibir o, o, o la realidad en tu percepción va a ser como de... ...está distraído en otras cosas, ¿no? Pero cuando no tienes un manejo profesional de imagen pública... ...cuando no te interesa eh, tu manejo de imagen pública... ...y simplemente te interesa estar uh, monetizando... ...o es uno de tus intereses profesionales fuera de la pista... ...y es a lo que se dedica tu equipo personal... ...pues lejos de, de crecer integral y orgánicamente pues empieza, empieza a haber como muchas justificaciones o muchas asociaciones del por qué te está yendo mal, ¿no? entonces si pues sí, hay hay una crisis de imagen pública con Sergio, obviamente con su talento y el aporte que genera para para el equipo, pues sabemos que, que históricamente ha sido la razón por la que ya es uno de los pilotos con más carreras de Fórmula 1 en la historia. Dice Mari Torres, como piloto va a ser muy duro levantarse, espero y anhelo que contrate un psicólogo deportivo, no un coach. No lo veo tan difícil Mari que se levante, pero lo que sí lo que sí tengo claro es que eh, necesito un psicólogo deportivo. Él ha hablado de un psicólogo, no sabemos si sea un psicólogo deportivo, ahí sí no, no podemos asegurar algo, pero pareciera más que, que está trabajando uh, con un psicólogo general y o oh, con un coach como bien mencionas y son cosas bien, bien, bien diferentes por el enfoque Abe todos paniqueados creyendo que le iban a dar un levantón a Max y el único abuchado fue Leclerc Ay, un, un tema. Pero bueno, eh, lo que todos estaban esperando no sucedió. Y entonces, hasta, hasta en eso fue una sorpresa, ¿no? Para todos, así como, ah, bueno, abucharon a, a Leclerc, pero se esperaba que abuchearan a Max, entonces el público mexicano no abuchea a todos. Y ahí nos pondríamos a hacer un algoritmo de las emociones del público mexicano. Y, pues, para, para fines prácticos, ojalá pudiéramos crecer como afición. Michel Ángel Urbina Almanza, buenas noches tío y que estés bien de salud, mm, imposible cómo apoyarlo ahora si quiso ser agresivo, ahí está el resultado, lo siento tío, pero la frustración de sus acciones, no más, no, bueno, saludos Michel Ángel, Miguel Albarenga, saludos tío Tello, no culpo a Checo por querer buscar la punta desde el inicio, pero por las circunstancias, rumores y el escenario que lo rodeaban, una maniobra así de arriesgada no era necesaria, por los rumores, pues a lo mejor él ya tiene toda la certeza de lo que está pasando, mi querido Miguel. ¿No te has puesto a pensar que los rumores los únicos que, lo, que los compran son los aficionados? Probablemente él tiene la certeza y el panorama perfectamente claro de lo que sigue el próximo año o los próximos dos años en su carrera de F1 y nosotros somos los únicos que estamos preocupados por el tema de los rumores. Bueno, no me incluyo. Honestamente me parece que eh, se están dejando... O están comprando, eh, algunos de ustedes, muy barato eh, los contenidos que profesionales, no muy profesionales, les ofrecen. Y creadores de contenido, pues también generan para monetizar. Dice Ángel Pérez, todo compadeciendo a Sergio Pérez, hizo lo propio, arriesgó la nave del olvido y el pellejo, como debe, como debe de ser. Tenemos que entender hay que empezar a, a generar una congruencia, ¿no? Si se le pide que sea más agresivo, pues hay que respaldarlo cuando es agresivo, inclusive si se equivoca. O sea, sí, ojalá todo el mundo tomara las decisiones perfectas, pero para eso necesitaría estar seguro con tu auto y tu auto debería de ser muy dominante y deberías de saber que tu equipo no te va a impedir luchar por la posición con tu, con tu compañero. Si esas condiciones se dan, les aseguro que, que Sergio no tomaría malas decisiones, inclusive le pasa mucho a Pato en, en indicar, de repente sabe que fallan las estrategias del equipo, eh, eh, que hay fallas de confiabilidad, y entonces sí lo vemos a, a arrebatarse ¿no? en algunas decisiones. Con Checo Pérez es más extraño que, que eso suceda. Y nos habla más que de su momento personal. Nos habla de cómo está tratando de, de está sobremanejando el, el auto. Porque no hay las condiciones. El equipo no le ha venido dando las condiciones para, para maximizar los resultados. Dice Chef Rogelio Orona: como dijo Cena: si ves un hueco y no vas por él, no eres un verdadero piloto. Bien, por Checo que fue por él, lástima que no salió. Saludos desde Torreón y siempre apoyando a Checo desde hace 10 años. Saludos hasta Torreón, mi querido chef. Y sí, o sea, entre las dos opciones de la primera vuelta y, y el hueco, pues me parece que se dieron las dos cosas. Era la primera vuelta y estaba el hueco. Y si me preguntas, pues hueco gana eh, sobre número de vuelta. No, no hay más para un servidor, pero pues se vale diferir, por supuesto, en la opinión. Felipe Ordóñez, dejo mi like y continúo llorando. Venga, venga Felipe, a levantarse. Eh, Raúl David se le aplaude por atreverse a irse por el primer lugar. La duda que surge es saber si con un auto adaptado a su estilo de conducción hubiera tenido el mismo resultado probablemente el resultado hubiera sido mejor en Quali, ¿no? Y tal vez eh, el estar unos lugares más adelante hubiera reducido bastante el riesgo o hubiera beneficiado el, el resultado, ¿no? Este, Digo, claro que sí impacta el, el que se está adaptando, pero parece que en general este fin de semana... El, el impacto de la adaptación o de la confianza y comodidad con el auto no fue tan grande como lo hemos vivido, por lo cual no sería tan comparable la situación con otras que se vivieron hace algunas, algunas carreras. Y coincido contigo, se le aplaude por atreverse a ir por el primer lugar. No por ir por el primer lugar en la primera vuelta, sino porque, insisto... Después de analizar todos los comentarios que se dieron, principalmente los de Checo, yo no tengo ninguna duda que él sabía que la única forma en que podía pelear por la victoria era terminando la primera vuelta por delante de Max Verstappen. Y en este caso Max Verstappen se iba a colocar eh, por delante de, de las Ferrari, entonces no tenía otra opción que ir por, por la punta. Así que siendo de esa manera, siendo su única opción, sabiendo que no lo iban a dejar pelear por posición con Verstappen, me parece que no tenía más opción, no importaba que fuera la, la primera vuelta, tenía que ir a buscarlo y estuvo a, par, a, a nada de hacerle heroica. Oliver Pérez, el mundo es para los que intentan hacer la diferencia, no para decir qué hubiera pasado si lo, si lo hubiese hecho, venga, checo, totalmente, Oliver, no, eh, solamente fracasa quien, quien no lo intenta. Está esta frase de no tengo temor de fracasar, tengo temor de no intentarlo. Se pudo haber quedado pensando para da, este o, o especulando detrás de, de Leclerc, para que todos dijeran no salió en la no, no, no terminó su carrera en la primera vuelta de todos modos lo hubieran criticado igual si el golpe hubiera venido en la segunda siempre hay una razón por la cual criticar a Checo y la razón por la cual se critica tanto a Checo la principal es porque no trabaja su posicionamiento mediático a nadie critican tanto a nadie critican tanto por sus malos resultados como a Checo y la, y, y la razón que acabamos de expresar es así va directamente a su costalito, esa sí ha sido responsabilidad y decisión suya manejarse manejarse sin un equipo adecuado de, de posicionamiento de marca dice Leonardo Daniel Rosales Macedo, tío Tello estaba viendo la transmisión por televisión abierta y la verdad es que los comentarios no eran tan malos y cromadores hacia Verstappen hasta cierto punto hablaban con objetividad ¿quién fue? porque pues, sí, supongo que era la de TUDN ¿no? y, y hasta donde yo tengo entendido los personajes que luego estaban ahí si eran de miedo pero bueno a ver demos un beneficio de la duda para no generalizar capaz que pusieron a alguien competente ahí nos contarán quiénes fueron Isaac Leiva tío Tello buenas noches ah hablando de cromadores hablando de cromadores qué nefasta nefasta o oh, qué nefastos eran los relatos de Trejo Garay en, en el inmueble del hermano Rodríguez de verdad ¡Qué horror! Entre cromársela a Verstappen, cromársela a los que le daban la chamba, ¿no? Los organizadores del Gran Premio de México. De verdad, qué lástima que esté invadido como, como casi todo ¿eh? en México de compadrazgos, ¿no? De amiguismos y, y, y todo eso. Ojalá, ojalá se, se diera una cultura del talento y del, del esfuerzo. Muy utópico, pero nunca se pierde la esperanza. Isaac Ley tío tello buenas noches me siento decepcionado el público mexicano porque solo por el hecho de que Max salió con el sombrero de charro ahora resulta que ya lo aman me parece súper estúpido yo coincido totalmente contigo Isaac no, te, no, no voy a ser quien te desmienta. Fuerte abrazo. Fernando Molina, saludos. Tío, ¿vas a Las Vegas? Quiero ser como el tío. ¿Quién me invita a Las Vegas? Nos sumamos a Las Vegas, pero ¿quién patrocina el viaje? <ríe> no, no se crean, no se crean. Eh, no, fíjate que no no me organicé. De hecho, me decían, ¿vas a ir a Brasil? Y dije, pues ya que estamos centrados en gastos, tiempos y todo, pues estaría padre, ¿no? Hacer toda la gira de, del continente americano, al menos de este de este cierre, pero... La verdad es que ya no me organicé, eh, Las Vegas no le busqué mucho, sí vi que los precios eran una cosa exorbitante, así que si alguien re rentó y quieren invitar al, al tío Tello, hacemos análisis en vivo, ah, y van a decir, este muerto de hambre ya está pidiendo, no ya me conozco a mis, a mis haters, no, no se crean, no, no, no tengo pensado ir a Las, a las Vegas, y quiere ser como el tío, sé como el tío, por supuesto que sí, muchas gracias querido Fer. Francia, buenas noches tío Tello y Bere, no te pude saludar pero al menos vi cuando salió tu foto en el social, oigan dicen que salí no, qué, qué fue en las pantallas, algo así, eh, eres la segunda que me comenta el día de hoy mi querida Francia que, que aparecí, <ríe> eh, cuéntenme alguien tiene captura, testimonio, evidencia no, no, no supe qué pasó, ni en qué, ni en qué momento, ni cuál foto, o, o cómo estuvo el asunto. Platíquenme más por favor. Marcos89, hola tío Tello, ¿qué opinión te da el tuit de Albert Fábrega de que no se quiere creer el rumor que le han dicho en el paddock? Pues de que don Albert Fábrega ya le está entregando también al clickbait, ¿no? O sea, sí creo que tenga que tenga algún rumor. Ya por ahí, ¿no se acuerdan? No tiene mucho que soltó un rumor, que se le salió casi un borrachazo en un YouTube y pues, luego resultó que era totalmente fake, ¿no? El, el asunto, entonces rarísimo en alguien tan serio como Albert Fabrega que agarre y suelte un, un post que, que es un clickbait alguien como él o, o sueltas lo que lo que traes o te lo callas hasta que tengas una confirmación esto sí me, me, me resultó muy muy clickbait del buen Albert Fabrega José Luis Martín y, y no todo tiene que apuntar a Checo así que tampoco estamos paranoicos José Luis Martínez, una decisión de fracciones de segundo y no es criticable en mal sentido porque tuvo elementos para pensar que saldría avante, absolutamente lo que acabas de decir resume toda, toda la explicación detallada que tuvimos, una decisión de fracciones de segundo que no es criticable porque hubo elementos para pensar que podría salir avante totalmente había elementos el hueco estaba ahí, la línea de carrera era, era suya y hubo elementos que llevaron a que la maniobra no saliera o no tuviera el final eh, deseado. no no ni siquiera, ni siquiera aplica, como en otras ocasiones, el, el que hayas dicho que fue en exceso optimista. Aunque ya sabemos que, que la mayoría de los expertos y críticos periodísticos no analizan. Solamente opinan con base en el resultado. Y eso hay que criticarlo como parte de su imagen pública en el desempeño profesional. De sus actividades porque van a decir y tú porque los criticas ellos tienen más autoridad que tú hay que criticar cuáles son los fundamentos para con los cuales ellos están ejerciendo una actividad pública que es el periodismo o, o el análisis el análisis eh, de su actividad. Querida Connie Tello, buenas noches, todos hubiéramos querido eh, eh, que fueran diferentes las cosas y ya estamos con Checo Pérez, no se nos olvide, no se nos olvide, venga, venga Connie, Rick Sánchez, no tío, no, nunca así, jamás así, lo esperamos un año y así, no, Checo tuvo un error, pero creo que se lo debe a su público, al menos a mí me quedó de ver y no pagué un boleto de 20 mil, es válido mi querido Rick, es válido, yo no te voy a decir que no, es muy válido lo que, lo, lo que estés diciendo, y en cuanto al sentimiento tienes la misma razón tú de la forma en que lo estás diciendo que el que está en desacuerdo contigo y cree que eh, pues la, la maniobra tenía los elementos para llevarse a cabo mi querido Rick, esa parte no la vamos a discutir se recomienda simplemente apertura para entender todos los lados, creo que cuando pase la frustración y se pueda ver lo que hubiera significado y lo que hubiera estado disfrutando si esa maniobra hubiera salido bien, entonces podrías entender las cosas de otra manera, porque aquí hay una frustración producto del resultadismo y esto no es que yo tenga la razón, lo único que estoy dando es un diagnóstico desde la parte de, de, de la psicología conductual con muchísimo cariño Rick Eric Camacho, ahí estuvimos tristes con el corazón roto pero agradecido por la agresividad de Checo súper arrancada, si Carlos hubiera salido un poco mejor, Max hubiera encajonado y estaríamos hablando di este, diferente, absolutamente absolutamente, hubo muchos factores y de verdad que cuando luego ves ciertas similitudes con la arrancada de 2021 bueno, para a Max lo hablaron como una genialidad pero pues porque no se lo topó, inclusive pues, Max vuelve a tener suerte, la suerte del campeón no es su culpa, pero es suerte del, de, de, del campeón, de verdad, Checo ha tenido mala suerte, o sea, aquí es un espacio profesional, pero de repente sí te da para decir, oigan, pues ya que intento una limpia, ¿no? Porque sí hay cosas que esta temporada, dentro de las posibilidades, le toca la peor, cosas que, que dice, al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, ¿no? Y Max Verstappen, o sea, se lo pudo haber llevado Leclerc, le pudo haber cerrado la puerta, se pudo haber dado el contacto y Leclerc salir contra Verstappen. Y lo único que pasó fue que Max Verstappen salió ileso de, de, esa, de esa primera curva y después viene el safety car y le da parada gratis. Dices, wow, impresionante, impresionante. Todo le sale bien con, con Verstappen y eso no tiene que ver con conducción. Dice Rodolfo Acosta, tío Tello, abrazo con cariño desde San Luis Potosí, ¿cómo estás? Destaco que Checo respaldó la decisión que tomó y dijo que lo volvería a hacer. Ojalá se le quede ese mindset. Aún así, muy triste el desenlace. Para mí fue vital, por eso pedí que, que lo pusiéramos en el titular de este, de este directo. Lo volvería a hacer. Qué bueno que lo vuelva a hacer. Eh, si lo vuelve a hacer, le va a salir le va a salir, no tengo ninguna duda y aunque no dependió de él toda la acción, obviamente la va a perfeccionar, también necesitas estar ahí y necesitas cometer unos errores porque no se puede decir que no hubo error, si sí hay una parte de error cuando terminas viendo el resultado, se puede perfeccionar la ejecución de la, de la maniobra, inclusive hasta por lo menos para evaluar si tienes que aflojar, si tienes que ir más rápido, si tienes que dar más espacio lo que tengas que hacer técnicamente como, como piloto pero lo importante es que, que no merme que, que no genere un, un sentimiento de, de, de temor ¿no? que no condicione y, y cree en su mindset un pensamiento limitante para que no se atreva a volver a ejecutarlo a mí me alegra y confío en que en que realmente traiga traiga esa sangre eh, ese fuego en, en las venas y sea mucho más eficiente para el siguiente intento. Qué bueno que, que, que lo hizo. Hubiera aprendido menos si si le hubiera salido, ¿no? Eh, no queremos ya que aprenda tanto. Las circunstancias eh, pues no han obrado demasiado en, en su favor. Han sido han sido duras. Ojalá que todo este aprendizaje eh, pues sume, ¿no? A los años a los años de experiencia y sobre todo a la experiencia específica. Que está teniendo como integrante del equipo Red Bull. Dice: Saludos hasta San Luis Potosí, mi querido Rodolfo. Anduve andu en San Luis Potosí eh, el miércoles, el miércoles estaba allá, allá por tus tierras, mi querido Rodolfo Acosta. Muchos saludos. Eh, Fidel Vélez, estoy muy frustrado Por cómo pasaron las cosas Pero esta vez contento y orgulloso De que lo intentó, que no agachó la cabeza Y fue por todo, me da tristeza Pero ese es el checo que me ha ilusionado Ojalá que cada vez se, seamos más los que, los que nos podamos unir a esto y, y que lo contagiemos Le contagiemos ese mensaje Y reforcemos esa idea Que, que, tiene, que tiene ahí Sé que mucha gente eh, No va a tener la fortaleza mental No va a tener el mindset de poder tolerar eh, ciertos tropiezos y va a preferir saltar y no sentirse en esa humillación o en esa decepción o gestionar la frustración y, 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 y bueno, se, se alejará, pero eh, creo que esto es, es muy bueno, el tema de intentarlo, el tener la agresividad y luego perfeccionar la ejecución hasta que no quede en el llamerito y en el de hubiera y, y sea eh, un mero recuerdo que ojalá se llegue a la normalización de, de tener una ejecución perfecta para eso necesita por supuesto las, las herramientas pero lo que hizo hoy de verdad fue magistral hasta el instante ¿no? En que, en que se rompió pues todo lo que lo que había generado esa ilusión Nina Torres exacto, Checo es el experto y por qué juzgar lo que hizo él era el único que estaba ahí y tomó la decisión que mejor le pareció, yo sigo apoyando a Checo, venga venga Nina Misael Maciel, buenas noches ciotello. frustrado por la carrera, por el calor del momento, pero había dos opciones, ir por todo arriesgando todo o ser más cauto y asegurar los puntos. Y, y queda claro cuál fue su decisión, Él ve, escúchenlo en las declaraciones, él no iba por asegurar el subcampeonato, él iba por ganar la carrera de México. Quien lo quiera criticar, que lo critique. Quien esté preocupado por los rumores y piensa que gracias a esto los va a perder, aunque, aunque el Gran Premio de México significara quedarse sin el segundo lugar, de todos modos para Sergio la decisión es clara, está implícita, ni siquiera está entre líneas, es concreta. Su elección no era ir al podio, no era buscar el subcampeonato, no era asegurar la posición. Su, su, su elección y su objetivo era ganar la carrera y cuando te dice también que no era nada más ir por el podio que quería ganar la carrera y lo hace desde la primera vuelta cuando él suele ser más conservador te lleva a darte cuenta sugiere inmediatamente que él está consciente de que no podía rebasar a Max que si Max se iba por delante en esa primera curva el equipo no le iba a permitir rebasarlo y la única forma de rebasarlo era que Max tuviera algún incidente de carrera, cosa que era poco probable. Así que estoy convencido, estamos convencidos en el análisis de sus declaraciones de que el trasfondo es que el acuerdo estaba, o si o inclusive aunque no hubiera acuerdo, era de yo sé que mientras esté adelante... Tengo mejores posibilidades de luchar por la victoria porque también él puede saber que el equipo no le iba a permitir eh, rebasar a Max y que la prioridad para el equipo en realidad viene siendo el tema de los récords y una victoria más de Verstappen. Así que haya sido parte del acuerdo o no. El chiste era estar por delante y tener mejores opciones para gestionar, como le pasó en la carrera de Mónaco el año pasado, como le pasó en Arabia cuando lo querían poner a gestionar para que lo alcanzara Verstappen, como luego pasó en, en Bakú. Él, él sabía que esa era su oportunidad y estoy convencido que de ahí era eh, la razón personal que él tuvo y que no va a comunicar para tenerse que jugar todo desde esos primeros metros. Dice Fidel Vélez, saludos a todos, dejo mi like y lo escucho mañana, que ahora no me es posible. Abrazo, te vemos por acá mi querido Fidel. ¿Cómo vamos con, con los likes? Somos casi 800 y todavía no equiparamos. Pareciera que nos queremos quedar eh, antes de la primera curva como checo. No, no, vamos a, vamos a darle, vamos a terminar, vamos a avanzar hasta la meta con, con esos likes, querida comunidad, para que el algoritmo de... De, de YouTube. No termine de matar a la comunidad percepcionista que se nos anda quedando dormida en la arrancada. Arránquense con los likes como arrancó Checo el día de hoy la carrera. Dice La madre y Sol. Buenas noches, tío. Checo, tenía que ir por todo. Nada que reprochar. Ahí él está pagando el precio de no rodearse de verdaderos profesionales como usted y su equipo. Gracias. Le urge un psicólogo deportivo. Definitivamente. Y sí, le urge un equipo eh... Con, con nuestro perfil, si no somos nosotros, le urge de todos modos un equipo con nuestro perfil, un eh, pues un perfil eh, internacional y, y de alto calibre, no necesariamente jóvenes o, o, o gente que conoció en el camino y que a lo mejor le pueden echar ganas, pueden ser entusiastas, pero no tienen, no tienen esas tablas para, para poder dar una batalla ante una estructura, un trabuco de estructura como el que tiene Verstappen y como lo que representa eh, Red Bull. Y obviamente cuando tienes un equipo con este perfil, pues también te va a ayudar a gestionar otras necesidades, como era lo del psicólogo deportivo, ¿no? De lo cual eh, venimos hablando mucho e inclusive pues invitamos a alguna experta, ¿no? Este. a, a este espacio. El Villamil. Buenas noches, tío Tello. Y seguimos en el barco con Sergio Pérez. Así debe de ser. Si él lo cree, yo le creo. Conocemos sus capacidades y sabemos que podía hacerlo. Así que nada que reprochar. Excelente, mi querido Villamil. Estefanía Vega, checo, no hubiera tenido que tener ese tipo de mentalidad si todo el año hubiera tenido carreras buenas. No las tiene por su propia culpa, por no haber exigido al equipo sobre el desarrollo del auto complicidad totalmente y eso lo hemos comentado hay gente que me critica que me dice y es que no tienes nada malo que decir de Checo pues es que no se trata de decir cosas buenas o malas se busca hacer una una crítica desde una perspectiva exacta no no darle gusto a, a, a todas las opiniones y la crítica que ha habido para para Checo es la complicidad de no haber tenido el carácter y no de, de no haberse respaldado de, de un equipo adecuado para tener eh, condiciones óptimas de competencia uh, deportiva, ¿no? Eh, nada más falta recordar lo que dijo Jos Verstappen y el propio Max Verstappen. Mientras Max se encuentre rodeado, rodeado de la gente adecuada, seguirá teniendo éxito. Entonces, Checo Pérez consideran que ha tenido éxito y relativamente ha tenido éxito ha sido el piloto más exitoso de, de México no muchos pilotos mexicanos en la Fórmula 1 no eh, eso no se le niega ha tenido un nivel de, de éxito respetable vean cuántas carreras ya tiene Fórmula 1 pero de eso a decir que realmente lo han sabido explotar o lo han sabido empujar hasta el nivel más alto sería muy soberbio de parte de ellos eh, creer que así ha sido y si no es soberbio pues entonces simplemente es ignorante y es como es su especial, la especialidad de Sergio es conducir y su entorno le falta nivel para estar en donde está Sergio J Javier Ex. Buenas noches, tío Tello. Mi esposa Aide y un servidor presentes y muy tristes por lo de Checo. ¿Fue prudente el movimiento que hizo? Para mí sí lo fue, pero no fue el resultado deseado. Considero que si, dice, si lo contestamos en retrospectiva, si fue prudente, no, no fue imprudente. ¿Con base en qué no fue prudente? Pues en el resultado. No salió bien. Si fue prudente con base en el campeonato, ¿quién estaba buscando el campeonato? Checo declara y es consistente, su objetivo hoy era ganar la carrera de su país, no el subcampeonato, no le importaban los rumores de sustituciones, de nada, eso a lo mejor para él ni siquiera existe y es muy probable que él tenga la certeza ya de lo que, de lo que viene. Así que creo que fue muy congruente con su objetivo primario y la ejecución al final eh, falló. De otra forma probablemente estaríamos en un gran festejo, probablemente las plazas más importantes del país se hubieran llenado de gente para celebrar una victoria de Sergio en México. Dice, Dani Vázquez, mi querido Dani Vázquez, anfitriona, <risa> primera anfitriona de un directo <risa> de percepción pública fuera de, de, de nuestros territorios, dice, fue duro el resultado, pero me dio gusto que fuera por todo cuando vio la oportunidad, prefiero ese checo, fue una muy buena arrancada totalmente, Dani... Dice eh, Alexia Linares, tío, yo tengo sentimientos agridulces, triste por la salida de Checo, pero feliz que se ve con esa agresividad que estábamos esperando. Sí, es que muchos lo vimos así, wow, wow, y luego te quedas, uh, qué desesperación, que cuando demostró, cuando tuvo la sangre, la, la garra, se atrevió, y aparte, pues el auto le dio, ¿no? O, 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 o los factores que se hayan tenido que juntar. Para ese extraordinario arranque, eh, qué lástima, qué lástima que no se concretó. Porque obviamente ahí nadie estaría criticando, seguramente todos estarían festejando. y Entonces toda, toda esta conversación sería innecesaria porque dirían, no, no, pues es que eso era lo que tenía que hacer. Y eso es lo que pasa. Nueve de cada diez de los expertos de sillón de, de Fórmula 1, de los intolerantes a la frustración, estarían festejando y diciendo que era lo que tenía que hacer si hubiera salido bien. Y te van a decir que fue irresponsable cuando te sale mal. Entonces, pues así, así es, es muy complicado. O sea, hubo maniobras en las que sí se perdió. Con la maniobra con Albon, totalmente se perdió. La maniobra con Magnussen, totalmente se perdió. Pero ya había todos los elementos, todos los elementos para intentarlo sin importar que fuera, que fuera la primera vuelta. Dice Fernando Andrés Salazar Fernández, a diferencia de lo ocurrido en Mónaco, Checo Pérez mostró fortaleza y determinación, pero sobre todo no se culpó a sí mismo por lo ocurrido en la primera cu curva del GP de México. ¡Arriba Checo, mi querido Fer! Saludos afectuosos hasta Chile con muchísimo cariño y tienes razón en ese apunte que, que realizas. Lo más importante en las declaraciones de hoy, y ojalá sean consistentes eh, ahora que venga el Gran Premio de Brasil, es que no se culpó a sí mismo. Y todavía reafirma que lo que lo volvería a ser, entonces eso te da esperanzas de hecho me tiene, me tiene muy positivo, o sea sí agridulce, sí dolió fue choqueante eh, hasta la inversión, lo que pagas el tiempo el cansancio eh, pero me voy me me voy a gusto con, con, con esa actitud, nos regaló una arrancada que nos hubiera gustado que se concretara en puntos, porque no es nada más así como la ilusión de un momento. Pero sí es la, la ilusión y un cierto nivel de expectativa que es, ojalá esto lo encienda. Pero ojalá sea una consistencia. Porque si bien Helmut Marco de forma incorrecta se refiere a todos los latinoamericanos como uh, gente, como, como personas que son inconsistentes, desenfocadas, etc. De repente Checo sí es inconsistente. Hoy tiene caliente la sangre porque no le salieron las cosas, sale a la siguiente carrera, tiene un buen resultado y luego parece confiarse. Necesita mantener esa adrenalina en alto, sabemos que también por su carácter más, más tranquilo, eh, que trata de mantenerse ajeno al, al conflicto, al choque, eh, al estrés, pues a veces eso no, no se lo permite, pero si sí, sí a veces necesitas mantenerte en altas revoluciones para para que pueda fluir lo mejor de tu espíritu competitivo y esa parte de armonía es algo en lo que te ayuda mucho eh, el psicólogo deportivo encontrar cómo es tu esencia y qué, cuál es ese motor que se puede encender en ti y mantener activo, mantener esa gasolina para que, para que el motor siga funcionando mientras que el psicólogo general pues en ocasiones simplemente va a tratar de encontrar tu paz mental, no, tu bienestar a través de, de, de tener paz. Y, y la paz no necesariamente es eh, un concepto asociado. Necesitas estar bien contigo mismo, necesitas estar en armonía, pero entender que la competencia es la competencia. Y la competencia lleva implícito el choque. Dice... Eh, Carlos Daniel Ortiz López, buenas noches tío, en mi caso no opino, simplemente agradezco a Checo su esfuerzo y a darle la vuelta a la página, y rápido, y todavía faltan tres carreras y puede lograr ese segundo lugar, saludos, de acuerdo mi querido Carlitos, saludos para ti, F1 tweets de P5 a P1 en la primera curva, ni siquiera fue en la primera vuelta, no me gustó la declaración de quería ganar, no me importan los puntos, darle más importancia que que al al subcampeonato, Hubo hay áreas de, de, de oportunidad donde comentó justo ¿no? de que es que es su máximo sueño. Sí, hay cosas para perfeccionar, pero creo que lo, lo rescatable, lo rescatable termina siendo siendo la actitud. Lo de las declaraciones, pues eso no va a dejar de necesitar profesionales que sepan bajar y aterrizar sus propias emociones. No es nada más decirle que eh, expresarle qué tiene que decir. Sino ayudarle a ordenar las ideas para que en, en los momentos inclusive más encendidos, más emotivos como este, pueda pueda aterrizar y pueda acomodar el mensaje que, que mejor le convenga a, a sus intereses. Hoy le les, les nació mucho del corazón y creo que lo que se puede rescatar es que eh, quería esa victoria y fue por ella, hizo lo que necesitaba y se le vio una agresividad que tenía tiempo uh, de no verse en él es mi opinión por supuesto eh, Manlio Galicia buenas noches, comunidad sigo en shock cruda post carrera pero aquí estamos acompañando a, al tío, saludos mi querido Manlio Rubén Hernández, hermano Tello buenas noches, al fin Checo se atrevió sin actitud Timurata confiando en sus manos y sin pensar más que en sí mismo, prefiero esa actitud siempre aunque no siempre salgan las cosas sí pues venimos una seguidilla en donde no han salido las cosas en varias carreras pero hay que verlo eh, pues cada, cada uno hay que analizarlo en, en su propio contexto, y estoy de acuerdo con, contigo, ¿no? Pensó en sí mismo, porque él iba por su victoria, no iba por los puntos del equipo, no iba por la victoria del, del equipo, iba por él, porque de otra manera, pues hubiera conservado para el subcampeonato, se hubiera conservado. Eh, para, para cuidar que el, hicieran el 1-2 en la carrera de casa y se hubiera conformado a ser un gran segundo piloto, pero hoy iba por él y eso es algo que me tiene muy contento y coincido contigo mi querido Rubén tío vaquero, hola tío, pues qué dolor este día, esta carrera, dolor verdadero, se veía como que ahora sí tendría el auto para uno o dos qué lástima, pero al igual que tú querido tío, no me quito la camiseta 11, venga tío vaquero Raquel Díaz, buenas noches tío Tello y comunidad percepcionista, sigo apoyando a Checo pero después de ver que se retiraba de la la carrera, pagué la televisión, ya dejé mi like, saludos Raquelita, Felipe de Jesús Herrera, Rodríguez, buenas noches tío Tello hoy era todo o nada, estuvo bien que arriesgara, estuvo un 99% de tener éxito, de acuerdo es tiempo de cambiar el chip y ser más agresivo a seguir apoyando a Checo, que le siga, que le siga y más si él ya sabe que tiene esas cosas, la verdad si por algo no consigue el subcampeonato sería sería doloroso, ¿no? Porque era una gran oportunidad, de todos modos el desastre de la comparativa con Max Verstappen en una temporada del RB19 ya está ahí y no lo va a cambiar demasiado una, una estadística al final de la, de la temporada, pero pues sí es sí sería un buen momento para que pruebe, para que tome ciertos riesgos la mala prensa ya también la, la tiene, dependerá mucho eh, de la certeza que él, que él tenga junto con su con Julián Jacobi, ¿no? Sobre. Sobre cuál es su futuro con el equipo o dentro de la Fórmula 1. Raciel Gutiérrez, Tello, me hubiera gustado ver a todos los seguidores de Checo y en el Autódromo Hermano Rodríguez portando el apolo que tres puesta. Es muy bonita y vistosa. Saludos, Tello. Sí, Raciel, hay que. Hay, hay que promoverlo. Ya se hizo este año. Vamos a buscar que. que. Pues que puede existir algo, algo por el estilo. Aunque sea del merchandising oficial. Ya salieron por ahí unas de Escapino. Obviamente yo no lo iba a comprar. Porque trae el escudo de, de Red Bull. Y por ahora realmente no quiero no, 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 no quiero sumarme. ¿no? Este, a, a beneficiar a esa marca. Pero pues hay que, hay que tratar de, de impulsar. Que cada vez más eh, portemos este color. Eh, ahora ya con un poquito más de tiempo. En estas semanas vamos a ver la posibilidad de mandar a hacer una producción limitada no, no estamos buscando hacer negocio porque no hay negocio la... la Pura playerita esta que no es ni de una marca reconocida. Unitariamente nos costó 200 pesos más los viniles y todo. Se nos hizo carísima pero fue la única que encontramos con esta calidad en este tono que es muy muy cercano. Prácticamente el mismo de los zapatos. Si alguien si alguien conoce a lo mejor de, de un proveedor de alta calidad porque queremos que sea ropa de, de calidad. No, no no esas que se ven piratas este inmediatamente o, o corrientes lo que sea. Eh, si alguien lo conoce bueno nosotros trataremos de buscar a ver si encontramos quién es el fabricante de este o otro fabricante que, que las pueda realizar y ojalá se, se pudiera hacer una pequeña producción para quienes estén interesados nos va a tomar tiempo no es negocio para, para nosotros de antemano si el costo de producción son individuales y si se va un poquito alto quien la quiera comprar eso no va a enriquecer ni al tío Tello ni a percepción pública ni ni nos interesa si alguien quiere eh, pues los formatos no el, los editables para para el número 11 si es que no lo tienen y quieren mandarlo a hacer por su cuenta totalmente abierto al fin esto no es una marca registrada y estamos tratando de promover el apoyo al, al piloto sin beneficiar a la, a la marca Dice eh, el Padrino 3, cuando chocó Checo, sentí cómo se rompió mi corazón. Peor que cuando mi novia me dejó. Prefiero mil veces ese Checo que al dejado. Totalmente, Padrino, yo me uno a lo que comenta. Rubén Hernández, perdón, ya dejé mi like. Somos so somos sí más de 700 y no se ve que se atrevan como Checo. Vamos y apoyamos a este canal con DRC de, de, de likes. Sí, es cierto, ha faltado atrevimiento para dejar los likes. Está, está faltando esa actitud, ese arrojo, ese arranque de cohete de Checo Pérez para dejar los likes, mi querida comunidad percepcionista, Luis Fernández, hola tío Tello, coincido contigo, Checo tenía que aprovechar que Max largó en tercero y él detrás de él lo intentó y no se pudo, el que no arriesga no gana, ya vendrá, ya vendrá, es persistencia, hay que persistir. O sea, sí es más difícil cuando el resultado no te sale. Ojalá todo, todo en la vida se te diera de color de rosa, se te alinearan los astros y siempre pudieras ganar tu primera carrera, como le pasó a Max en Barcelona, donde te choca Nico Rosberg y Lewis Hamilton, la estrategia de, de Richardo no es la estrategia ganadora, y entonces, bueno, haces una conducción buena y te alcanza para, para llevarte eh, la victoria. No siempre es así. Eso te marca positivamente y te da muchísimas posibilidades. A Checo no le han estado saliendo en el factor fortuna las, las cosas, pero hay que seguir intentando. La suerte es de quien la trabaja y pues en ese sentido tampoco podemos culpar a Max. no La suerte del campeón la, la trae consigo. Hay que seguir trabajando para que la suerte del campeón se encuentre con Checo. Dice, Elías Cuevas, buenas noches a todos, no quiero ser mala agua, pero creo que Checo Pérez está con un pie eh, afuera de Red Bull. ¿Basado en qué, mi querido Elías, en los rumores este de los creadores de contenidos y de los clickbaiteros de, de los medios especializados? No, no te, no te creas demasiado, o sea, no es, no es que te lo pueda firmar en piedra, que, que, que no va a salir para 2024, pero francamente analizamos con lo, todos los estímulos que hay alrededor que tiene más posibilidades de haber alcanzado ya un acuerdo para 2025 que quedar fuera la siguiente temporada. José Zúñiga, pásame listo y un saludo, maestro Tello, como todos los domingos en tu live. Dejo mi like. Gracias, gracias, Pepe. Ícaro, jamás, jamás he visto un piloto que vaya del quinto al primero en la primera curva. Pues estuviste a nada de, de, de verlo hoy, mi querido Ícaro. Y, y si hubiera uh, Leclerc ido como bajo el manual eh, de hecho si hubiera ido Leclerc en el manual de la primera vuelta Leclerc era quien hubiera soltado y Checo hubiera pasado ahí como soltó botas en, en 2021 entonces pues realmente ahí también fue afortunado Leclerc de no quedar fuera, fuera de la carrera se pudieron haber ido ambos autos y, y bueno el riesgo estaba ahí para todos Carlos Naum Salas Meneses, gracias por tus análisis, muy acertados, y Checo hoy muy bien por ir desde el principio, por todo eso me encantó, aunque no salió, me gustó esa determinación con Checo hasta donde tope, venga Carlitos, Francia muchas gracias tío Tello, siempre tus palabras y análisis calman mi corazón, Sí me, se me salió la lagrimita, pero el que no arriesga no gana, así que aquí seguimos apoyando a Chequito y Prime F1, gracias, gracias Francia, de hecho hay una imagen de un fan donde antes de llegar a la curva Checo ya tenía medio sentido. Sobre los tres autos, ya vi esa foto, muy buena, la verdad muy, muy, muy reveladora. O sea, eh, y dice Brundel, ¿no? Eh, este Checo ya tenía la línea. El problema, o sea, ya era su curva, ya era curva de Checo. El tema es que Leclerc no tenía a dónde a dónde ir, y, y tampoco soltó, ¿no? Tampoco quiso aflojar, ni por Verstappen, ni, ni por Checo. Y pues ahora sí que corrió Leclerc también con la suerte de no irse y corrió con Max también con la suerte de que no se hubiera hecho una triple carambola, ¿no? Pues cosas de, de fortuna que también son parte del, del deporte. Aquí se habla porque la crítica selectiva pues cae, recae sobre Checo, ¿no? El, el que no hace trabajo de posicionamiento mediático. Pero si hubieran salido los, los tres, pues oh, digo, a lo mejor le hubieran echado la culpa a Checo, ¿no? Para no para no variar pero hubiera sido distinto el, el impacto. Enrique Urrutia, perfecto tío Tello, por eso te sigo, totalmente de acuerdo contigo, gracias mi querido Enrique, Eva Vega, un gran saludo tío Tello dejando mi like, estamos muy tristes por lo que pasó con Checo, pero el público respondió y México se lució, demostró que México está con él y bueno, Checo dio todo, bien, bien, así es mi querida Eva, Jorgen Habermas, Marx, hola tío Tello, ¿qué opinas de las opiniones de del <ríe> mebotas del señor Pérez Garibay? Lamentables, absolutamente lamentables, me parece que tal cual eh, como lo adjetivas en, en, ese, en esa forma, ellos están apostando más a una táctica, estrategia a la mexicana, que es la de la relación pública, la me botas ¿no? dentro de los empleos para ganarte los favores, el cariño o, o lo que quieras de, de la gente, les ha funcionado durante mucho tiempo, pero con Marcos se topan con pared, no es algo que vaya a funcionar así, eh, no les va a dar preferencia por encima de Verstappen, esa, esa parte es un hecho. Pero bueno, la están jugando así y a lo mejor consideran que eso les da eh, por lo menos un colchón, un margen de, de acción para cuando vienen este tipo de cosas, a pesar de la mala prensa que tienen afuera. Dice Eric Hernández, hola tío, me gustó mucho que Checo saliera a declarar que lo intentó porque traía hambre de ganar y que lo volvería a hacer sin duda alguna. Lamentablemente en entrevistas posteriores eh, se retractó. Fíjate que vi, eh, bueno, no sé eh, lo que dice, entrevistas posteriores porque todas fueron en general consistentes, solo hubo una que dijo no debería de decirlo. En retrospectiva tal vez debía de haber sido más conservador y llevar el auto a casa. Pero eso es, en retrospectiva, pues, si me salió mal, digo, híjoles, pues, lo hubiera hecho diferente. Pero luego vuelve a decir, estoy muy orgulloso de mí. Y sé que, sé que lo di todo y yo quería la victoria y para mí no era suficiente el podio. Entonces, simplemente hace un análisis objetivo donde sabe que si no hubiera arriesgado, pues tal vez en la zona de confort o, o un poquito en la prudencia, el resultado hubiera sido diferente, pero una cosa era acceder y llevarse un podio y otra cosa es que él quería la victoria, se vale, qué bueno que, que esté teniendo aspiraciones personales que pues claramente no tenían en consideración a Max Verstappen, yo ni siquiera dudo ¿no? que a lo mejor haya platicado en esta semana con Carlos Slim, con, con sus patrocinadores, con el equipo y le hayan dicho Checo, haz lo que tengas que hacer, que se rompa lo que se tenga que romper pero estamos contigo, busca esa, esa victoria, también es algo que tienen que considerar y tal vez con esa mentalidad fue de ya me, me importa poco en esta carrera, me importa poco el subcampeonato, me importa poco lo que sea, hemos luchado durísimo durante más de una década en Fórmula 1 y este es nuestro momento y esta es una de nuestras oportunidades, haremos lo que se tenga que hacer para tomarla y sabemos que eh, el equipo nos las va a poner complicada si estamos por detrás de Verstappen. Así que no sería, no sería una perspectiva eh, que se deba de descartar o que no se deba de considerar en el análisis. Dice Elías Cázares, hola tío Tello, buenas noches, mándale un saludo a mi hermano Fernando, que no le gusta escuchar conmigo al, te, al tío Tello. ¡Saludos mi querido Fer, con muchísimo cariño! Tómale el gusto, no pasa absolutamente nada, es parte de, de entretenimiento, y si, y si no te entretienes, si no estás de acuerdo, créeme que... Poniendo un poquito de, de atención menos selectiva, una visión de 360 grados, vas a encontrar cosas que te van a servir para tu vida personal, para tu vida profesional y tu vida diaria. Dice eh, Marta Cedillo del Pozo, gracias por el profesional análisis y de antemano mi like. Checo se vio contundente y decisivo para su objetivo y refleja la fuerza que esperamos verle. A veces se gana y otras no en el deporte, es así tal vez hoy perdiendo ganó mucho eh, esa es, es una esperanza, no, no es una certeza, no es algo que, que podamos saber sino hasta la próxima carrera, pero me parece que puede, que puede sacar, que puede haber ganado muchísimo, muchísimo, muchísimo de esta de esta experiencia, se lo deseo, ojalá, ojalá que sea así. Los Caporales Van saludos tío Tello, gracias por tus consejos y enseñanzas tan útiles y prácticas, este suceso estoy seguro que fortalecerá y madurará más a nuestro piloto y campeón nacional Checo Pérez, bendiciones para todos, saludos los Caporales Van sí, sí, justo lo que acabamos de decir, yo también creo que lo va a fortalecer eh, eh, bastante. Cindy Saldívar, buenas noches querido Alberto y querida comunidad percepcionista hoy lloré con Checo, pero prefiero verlo luchando y atreviéndose a que siga sumiso ante el management que siempre le pide Bert, absolutamente mi querida Cindy, saludos César Villazana López Tello, normalmente coincido en el 99% de tus comentarios hoy no, repito, era su carrera, era más de 145 millones de mexicanos, esperábamos algo más y no llegar al Foro Sol no se, no se vale, pues César, muy respetable, a lo mejor para ti era importante verlo llegar al Foro Sol, eh, a lo mejor verlo llegar en segundo lugar, eh, pero créeme que si le hubiera salido ese resultado y se hubiera llevado la victoria, no estarías haciendo ese comentario y creo que también más allá de lo que, de lo que pagues, eh, sí es importante entender que si todo se evalúa con base en el resultado la recomendación sería no compres tu boleto... porque el resultado en un evento deportivo no está garantizado. Enojos. Alberto, ¿puedes comentar el estado psicológico de Checo? Mucho, mucho es porque era México... pero también por toda la presión de la opinión pública. Eh, creo que a veces me gustaría que... que tomara un poco más de atención de la opinión pública... aún entendiendo el impacto negativo que eso puede generar. En realidad no creo que psicológicamente esté tan mal... Creo que le ha fortalecido bastante el sentirse más cómodo y volver a tener un rendimiento aceptable en su auto. No está competitivo al nivel del auto de Max. Le vimos que consistentemente era medio segundo más lento a una vuelta. Eh, y que le puso todo el corazón, eh, porque quedó a menos de tres décimas al final en la en la Quali. ¿no? Y su ritmo de carrera apuntaba a que no sería a que no sería malo así que creo que psicológicamente inclusive va a salir fortalecido de esta de esta carrera tan tan creo que, que no está destruido psicológicamente y que le fue un envión de confianza eh, la mejora en el auto que por eso se atrevió a intentar la, la maniobra porque esta maniobra no fue de desesperación fue de hambre y, y es bueno ver a un piloto con hambre Dice mi querida Anaís Mireles, muchos no comprenden que la carrera de hoy no era contra Hamilton, sino contra Verstappen. Y si no se lanzaba al principio por él, quizá no habría tenido otra oportunidad y se estarían quejando igual por el resultado. Lo resumes, es que era la única oportunidad que tenía de hacer carrera contra Verstappen. Era la única oportunidad. Y hay que entender, el objetivo de todos los aficionados podría ser el subcampeonato y el objetivo de todos podría estar centrado en la retórica oficial, que es la lucha contra Hamilton, pero ese no era el objetivo de Checo, y lo dejó claro, y, y creo que es muy válido, y, y y lo peor de todo es que, a, aunque él era su sueño, y seguramente sus patrocinadores, y era el sueño de todo México, es curioso, porque ahora México lo critica por haber arriesgado, ¿no? entonces estamos cayendo en el de malo si te equivocas, malo si no lo haces, entonces pues más bien siempre es estar en desacuerdo los caporales van a dar tío Tello ¿dónde puedo comprar un Apolo como, como la tuya? pues ya sea que les damos las especificaciones o veremos la posibilidad no, no hemos visto no hemos hablado con los proveedores porque esta playera terminó costando cerca de 600 pesos ya entre entre todos o sea, fue carísima pero por lo menos tiene cierta calidad eh, eh, y, y entendemos que se encarece mucho por el tema de, de envío pero vamos a ver este si están los proveedores hasta dónde se puede bajar un cierto nivel de volumen y a ver si podemos mandar a hacer unas 50, 100, una edición limitada, este, pues para que se vaya haciendo una manchita amarilla y a lo mejor para que se vayan animando, que se que se, a capela, a ver si si ya se dice algo de de a capela, ¿no? Que saque merch de mejor calidad en todos los sentidos. Y, y a precios más accesibles porque de verdad deja mucho que desear tanto el diseño como la calidad de, de acapella y pues no se diga de la mano el alto costo en el que, en el que la venden ¿no? entonces bueno vamos a ver, estamos evaluando esa oportunidad de que pueda salir una pequeña pequeña edición limitada de, de la 11 amarilla de Prime F1 y, y, y bueno ojalá que haya de la talla que están buscando y que puedan ser de, de los primeros ¿no? de, de, en adquirirla en caso de Dice Nick, maestro Tello, ¿considera que es la temporada más complicada en la carrera de, de Sergio? Eh, no, no, no porque en McLaren no tuvo oportunidad de continuar. Si lo veo bajo esa perspectiva, el año más complicado fue 2013. Pero, pero tendría un poquito de, de parecido. Eh, so, puede ser la más complicada en la diferencia tan grande que se generó con Max Verstappen. Ahí sí, por todo el peso, ¿no? Porque parece un inútil como piloto cuando ves la aplastante diferencia que se da entre los dos y en realidad pues es muy incómodo, muy complicado de, de sustentar, de argumentar o de comentar. Eh, las razones que ya todos conocemos ¿no? del, del porqué de esos resultados así que lo, lo mínimo es su segunda temporada más difícil de la Fórmula 1 desde mi perspectiva eh, mi querido Nick Alan Francisco Brito, decimos que hay que tener cabeza fría y no actuar con impulso tanto hablábamos de la forma de conducir de Max cuando chocaba y ahora que Checo actúa así decimos que fue eh, lo mejor, no cuadra es que recuerda Alan que Hablábamos del, del tema de Max cuando chocaba y que era Mr. Choques y todo, pero acuérdate también que hay un tema de congruencia en el tema de Sergio cuando decimos que le falta agresividad, entonces la congruencia no es comparativa con Max, la congruencia va en relación a cuál es el nivel de agresividad que ha manifestado Checo y sobre todo cuál es el nivel de agresividad que necesita si es que requiere ser competitivo y ser aspirante a la lucha por un campeonato. Entonces no es una cuestión de, de ser radicales. No es de blanco y negro. Es de criticaste a Max y no criticas a Checo porque choca. No, en realidad el comparativo individual de Checo ahorita no es con si chocaba Max o si no chocaba Max. La referencia de, de Checo es consigo mismo. Si le ha faltado agresividad desde que llegó a Red Bull y... Sabemos que agresividad ha tenido y la ha mostrado eh, a lo largo de distintos pasajes de, de su carrera. ¿Quién dice los sabotearon? ¿El español? ¿O por qué, por qué veo tantos títulos ahí de, de los sabotearon, los sabotearon? ¿Quién, ¿Quién es quien dice los sabotearon? Tengo tengo duda de ellos porque siempre van y me culpan de eso. Pero vaya, yo nivel en el entierro tengo con el tema de, de los sabotearon, los sabotearon. Y dice, no sé dónde me quedé exactamente, pero voy a leer desde la respuesta de, de o desde el comentario de Estefanía Vega, dice, lo que yo digo tío Tello es que siempre pasa lo mismo, se empieza a sentir cómodo ya cuando se está acabando la temporada y ya para qué, y luego empieza la siguiente y es lo mismo otra vez. Y un servidor comentaba, ¿no? O sea, patrones que son muy claros y una complicidad, eh, pues de la que él sí es responsable, ¿no? En cuanto a la decisión que ha tomado de manejo. Al final, si te, si te sale bien, pues esto es cierto. Si te sale mal, pues obviamente eh, necesitas buscar cuáles son las causas. El que él exprese que ha hecho todo lo que está a su alcance, pues no, porque eh, sí tiene un equipo, pero si el equipo no te está dando el ancho, entonces no has tenido el liderazgo y no has tenido la visión de saber fortalecer eh, pues tu entorno no dice Andrew 32 no sé si recuerda que en Mercedes en 2016 Toto dio la orden de invertir los mecánicos de Rosberg y Hamilton gracias a eso hubo transparencia y ganó el mejor algo así tiene que hacer Red Bull pero pues, para eso lo tienes que exigir obviamente Red Bull no está en la posición ni cerca tiene la actitud de, de Toto no la disposición de, de que existe esa lucha interna, es clarísimo desde el momento de desaparecer a, a un ingeniero de carrera en jefe que sea neutral y que verdaderamente cumpla con el perfil del puesto, que es garantizar la competencia o la competitividad de ambos garajes, eh, pues te das cuenta ¿no? que el proyecto es clarísimo y, y se gestiona bastante eh, en el tener una diferencia en el recurso humano entre ambos entre ambos competidores. Dice mi querida Pilar Vázquez, insisto que si le hubiera salido bien, la mayoría estaríamos diciendo bien hecho. Por eso yo digo bien hecho, checo. Yo como empresaria así mi vida. Yo voy por todo siempre. Pocas sí me salen. Sí, claro. Pues, o sea... También que, que, que me digan a la, quién le salen todas, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es tan perfecto de poder medir todas las situaciones y, y siempre tener el éxito? Obviamente pues vas a, ma a tratar de maximizar tus resultados, pero algunos riesgos, entre más, más eh, ambicioso es el objetivo, también suele ir acompañado de un riesgo más alto no le salió pero si le hubiera salido no se estaría hablando de esto y como no le salió entonces pues es, es muy condescendiente hablar con tanta autoridad y descalificar la decisión no eh, dice Fabián González tiene un gusto poder saludarlo en persona muchas gracias muchas gracias querido Fabián de verdad la atención y la cortesía tuya y de todos ustedes de de, de acercarse para, para tener el gusto de conocerlos. Fernando Andrés Salazar Fernández puede que no sea muy aceptado este comentario, pero debo reconocer que Charles Leclerc fue muy noble en entender los abucheos que le hicieron gran parte de la afición local hacia su persona. Bien, sí, a mí también me llamó la atención y me sentí incómodo, ¿no? Este de eh, a título, ahora sí que a título personal y, y sintiendo incomodidad ajena. Eh, eh, en su nombre porque no era no era justo pero es un buen tipo es un tipazo Charles y por lo mismo me parece que no era ah nos, nos excedimos nos nos digo me cuento ¿no? como, como parte eh, del, de los mexicanos por supuesto yo no, no, no abuché ni siquiera a Max ¿no? eh, pero sí está en otro nivel Leclerc definitivamente Alan Francisco Brito, seamos honestos, el monoplaza de Checo no estaba para un P1, sin esa maniobra pudo haber llegado a P2. Eh, pues no lo sabemos, no corrió y por lo menos cuando estaban corriendo las prácticas el ritmo no era, no era malo. José Luis Martínez Tio Tello, me, bueno tomando en cuenta Alan que en Austin por grandes lapsos de la carrera tuvo mejor ritmo que Max Verstappen, no es algo que debamos de descartar, tenía mucho que no sucedía. Eh, José Luis Martínez Tío Tello me gustaría mucho tu opinión sobre Richardo este fin de semana no creo que su desempeño sea una afortunada coincidencia eh, no no ahora también yo creo que sí tendríamos que considerar algo eh, a mí, para mí Yuki Sunoda me parece un tipo con un carisma muy especial por sus gritos por la forma de su carácter eh, hasta lo diferente del estereotipo japonés que, que se tiene con él, pero francamente me parece un piloto que no es destacado y me parece que gran parte de la estrepitosa caída de, de Alfa Tauri se, se ha debido a, a la falta a la falta de experiencia en Fórmula 1 del propio Yuki eh, Nick de Vries, ¿no? que pues, terminó pagando todos los platos rotos eh, y que realmente pues no era no era un equipo tan malo cuando estaba Pierre Gasly. Ahí había que reconocerle a Pierre Gasly pues que, que parece que sí daba una retroalimentación interesante, no por lo menos para mantener en cierto nivel al equipo. Y entonces Yuki parece no estar a ese nivel, Nick Tebris no parece estar a ese nivel y tal vez Richardo, dentro de lo que cabe, sí ha venido a contribuir un poco. O sea, no es que sea el mejor piloto, pero también el circuito del, de la Ciudad de México... Eh, siempre se le dio muy bien a Richardo y si estás en un equipo eh, donde los ingenieros y donde todos están realmente buscando maximizar los resultados no se están guiando por un proyecto específico como el de Max Verstappen en, en Red Bull pues obviamente tienes posibilidad de que el equipo empiece a salir adelante o sea, sí creo que, que tenga más capacidad de retroalimentación Richardo con su bagaje por tres equipos, sí creo que en McLaren pues le tocó o se, se topó con pared en el tema de diseños, en el tema de no entender mucho su estilo de conducción pero aquí es más un agente de casa, hay la confianza, tiene todo el respaldo de ellos me parece que el Daniel Richardo no es alguien a quien estén buscando para subirlo a Red Bull sino más bien para que eh, tengan un piloto con un hombre fuerte a nivel marketing ahora que cambie ¿no? su denominación para 2024, ahora con la nueva administración. Yo creo que Daniel sí está pensado eh, para, para tener un segundo equipo más fuerte de lo que históricamente ha sido el hermano menor de, de Red Bull Racing. Entonces, sí creo que sea real que, que está subiendo, sí creo que sea real que Alfa Tauri no tenía por qué estar tan mal eh, como... como estuvo por el otro lado también regresó regresó su su jefe de bueno regresó el que fue jefe de ¿cómo se llama? Eh, iba a decir acústica aerodinámica eh, y de, regresó su, su jefe de aerodinámica eh, eh, con el que tuvieron muy buenos resultados entonces pues también eso se va viendo igual que hubo un, un avance en McLaren etcétera ¿no? como que la gente que era de confianza eh, empieza a mostrar ciertos resultados y, y creo que hoy sí se basa también bastante en el talento de, de Richardo, principalmente a una vuelta. El motor Honda por sí mismo es bueno y yo creo que el chasis no estaba lo suficientemente bien desarrollado. Y creo que también la retroalimentación de, de Yuki no era la mejor, entonces siento yo que, que sí, Richardo ha influido bastante, siento que Liam Lawson también tenía mucho, eh, tuvo mucho aporte en las carreras que le tocó estar. Y eso ha permitido que hayan que, que empiecen a salir del hoyo no en, en Alfa Tauri. Sí creo que el auto no era tan malo. En temporadas anteriores veíamos como el Alfa Tauri estaba bastante cerca y bastante competitivo eh, pues de su hermano mayor en algunas ocasiones. Entonces sí creo que estamos viendo un levantón y sí creo que tiene que ver con, con Richard un poco. Y no, va, y no pienso que vaya a ser en todas las pistas ese tema. Dice Juan Eduardo Chávez, buenas noches tío Tello, fue un accidente, eh, eh, fue un accidente, qué lástima, por algo pasa, eh, Checo, vamos por muchos likes, venga, pues ni hablar, Juan Eduardo, Pilar Vázquez, el tema del gran premio te gustó y por qué la fiesta uh, tema... Eh, te, ¿Te refieres a, a toda, toda la temática que, que se ocupó en el Gran Premio? En términos generales sí, me pareció más pobre, me pareció más limitado que, que en otros años... Pero tuvo, pero tuvo sus destellos muy muy interesantes. Mi querido Ricardo que creo que habías mandado este mensaje eh, pues en la ventana anterior, te, te, te agradezco una disculpa, o sea, aunque lo hubiera querido leer ya no me escuchaban, dice se pueden hacer críticas constructivas, decir que Checo no alza la voz fuera de pista y mil cosas más, pero creo que hoy... Toca respaldar a Checo por intentar la hombrada dentro de la pista. Saludos, tíos. Y sí, definitivamente así lo estamos haciendo. Eh, en la parte de carácter, en la parte de determinación, en eso, eh, que le gusta, que es hablar dentro de la pista, necesitábamos que hablara y que comunicara este tipo de, de, de mensajes, más allá de todo lo que fuera de la pista eh, tiene como áreas de oportunidad. Así que. Al menos de mi parte apoyo total, agradecimiento y gusto eh, por, por ver esa actitud y obviamente comprensión, comprensión muy clara de que cuando tomas un riesgo pues eh, en el deporte las cosas te pueden salir o no y obviamente tendrás que ir perfeccionando eh, la toma de decisiones eh, de los riesgos y obviamente perfeccionando la ejecución y el resultado. Dice Ángel Cisneros, yo terminé muy cansado de la prensa internacional golpeando durísimo a México y luego para colmo peleándose en las gradas, ah, eso eso no supe de que haya habido pelea en las gradas, pero bueno, o sea, desafortunadamente cosas que que de repente ocurre en nuestro folclor. Marco Luna, Maestro Tello, buenas noches. Ojalá puedas leer mi mensaje. El viernes en las prácticas tuve el honor de estrechar tu mano cuando subías a las gradas. Fue un momento de verdad emocionante. Muchas gracias por tu amabilidad y por los conocimientos que generosamente nos compartes. Te mando un abrazo con mucho respeto y cariño. Never give up. Gracias, gracias, Marco. Vuelvo a repetir, gracias a ti, gracias a todos los que... Eh afectuosamente se, se acercaron y, y, y que yo de verdad valoro con, con el alma esas, esas muestras de cariño hacia mi persona y, y qué bueno que, que sean de utilidad y que disfruten de estos espacios, de verdad muchas muchas gracias a todos desde la carrera de Austin eh, por ser y por estar ahí con, conmigo y con el equipo de Percepción Pública y Prime F1. Jürgen Habermas, Marx, ¿cómo te ¿Cómo como que te pareció sobrada la ovación de Norris? Y ella había puro experto de F1, jajaja. Ja, ja. Hay algunos que se indignaron porque se fueron después del accidente de Checo, calificándolos de fakes fans. Sí, sí, bueno, en, en ese sarcasmo que estás realizando tienes toda la razón, Jurgen Puro experto de F1, sí. Ay, tenemos una, una comunidad, a mí me parece más nefasta la comunidad que se considera con una superioridad moral dentro de la Fórmula 1, mucho más que los nuevos fans, ¿no? Que pues al final están desarrollando su gusto y su estilo y que pues al final por más que seas purista, tendrás que adaptarte, ¿no? O sea, como la evolución de las especies, eh, adaptarte o, o, o desaparecer. Totalmente de acuerdo contigo, Jurgen, Mónica Alejandra Luna Or Ornelas. Me encantó ver a Horner dando el espaldarazo a Checo. Pues muy comercial, pero muy efectivo. Yo a mí también me gustó, mi querida Ale. Perfección humana, tío. Me cayeron de peso los comentarios del papá de Checo sobre Marco y Red Bull. Indigestos totalmente. Perfección humana de acuerdo contigo, Marco Luna, dejen sus likes por favor para apoyar el gran trabajo del maestro Tello, saludos comunidad percepcionista gracias, gracias Marco eh, qué lástima que se, nos, que se nos cortó caray el, el directo de la de, de la liga oficial Iván Q, tío, irás a ver el juego de la NBA que habrá en la Ciudad de México así también te sirve de distracción a mí me ayuda mucho estar viendo la serie mundial de la Major League Baseball ya que es de mis deportes favoritos, bueno, sí, tenemos otras actividades y sobre todo hay que hay que ponerle mucha atención al tema de consultoría que tuvimos oportunidad de realizar en, en Texas, pero pues sí hemos andado dándonos ligeramente un equilibrio de, de vacación o de entretenimiento, así que también hay que regresar fuerte al tema de trabajo. Dice Carlita Jicotenca, estamos tristes pero dejemos nuestro like, gracias Carlita. Carlos Humberto Aguilar Cuevas, señores, en mi opinión todo se acabó para Sergio Pérez, el tiempo en cuanto llegue en el Gran Premio de Brasil, el cierre de temporada, ya está dicho la misma historia hasta el fin del 2023. Pati Sandoval, el fin de semana estuve en el Gran Premio, te estuve buscando, lamentablemente no te encontré para saludarte. ¿Dónde andabas mi querida Pati? Pedro Hernández, saludos tío T, yo quería escuchar tus comentarios, pero creo que le dije a mi hijo que se la jugó todo en la primera vuelta, superando a Verstappen por los manejos de la escudería Turbios. Ya di mi like, saludos Pedro, Lisset Castellanos, yo andaba todo, toda Depre y los narradores de Fono TV estaban dale y dale, con que fue culpa de Checo. Pues es que no hay análisis, ¿no? O sea, es como si dices se equivocó, pues se equivocó, ¿no? O sea, al calor de decir quedó fuera de la carrera antes de llegar a la primera curva pues es muy fácil decir se equivocó, no habré mucho sustento para, para decir lo contrario, a menos que analices, y ahí es donde dices, y verdaderamente analizan estas personas, bueno, pues sí te dicen, a ver, estamos viendo la maniobra de carrera y creemos que fue muy optimista por eso y por esto, pero en realidad lo fue, o no lo, o, o no lo fue, o ahora se trata de democracia, de la mayoría coinciden, o volvemos a lo mismo, al mismo patrón donde siempre los vemos opinando de forma resultadista. No de forma genuina y objetiva donde dices, a ver, o sea, sorprende de un Brundel que, que, que te reconozca que ya la línea era de, de, de Checo, pero pues obviamente siendo siendo tres autos en, en, en una curva era complicado porque Leclerc no aflojó y no tenía dónde ir y se lo llevó. Pudieron haber... Pudo haber ocurrido de, de muchas formas y terminó de la peor para Sergio. Le pudo haber ocurrido lo mismo a Max en 2021, pero Botas aflojó. Entonces, pues, hablar nada más con base en lo que pasó y, 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 y en retrospectiva, pues, realmente no, 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 no vuelve experto a nadie, ¿no? Dice Eric Sabido, tío, gracias nuevamente por compartir tus conocimientos con nosotros, te noto muy tranquilo y transmites esa tranquilidad siendo asertivo como siempre. Gracias, gracias, gracias. Mi querido Eric, eh, con un gustazo de, de haber convivido con ustedes, gracias, gracias ahí también por los, por los detalles en, en, en Austin, un placer conocerte a ti y a, y a tu esposa y, y ya saben ahí si... Sí, si lo consideran eh, eh, prudente sería muy bueno echar para adelante porque hay un futuro muy interesante para ustedes. Edwin Barraza, por lo regular creemos un Checo agresivo, hoy lo tuvimos y de eso se trataba, bien por Checo, hay que ir por todas las canicas siempre, totalmente Edwin. José Regalado, ¿alguien ha visto los tweets de Buxton y de Fábrega? Anda dando el run que ya le dieron sus papeles a Checo y será Richardo el reemplazo. Eh, Cindy Saldívar, Checo nos subió al cielo y nos bajó al suelo de golpe, por eso nos quedamos en shock, pero mil veces preferible que se muriera de algo, estoy muy feliz por su intento y su determinación, y miren, aunque se tuviera que ir Checo, de verdad, aunque se tuviera que ir, se tuviera que ir ya, se fuera en 2024... Si tiene que ser por salud con una relación tan enfermiza como la hay en Red Bull, tampoco me preocuparía. No lo veo mucho mucho hacia ese lado, pero las opciones van van a estar presentes para, para él porque algo que lo ha sostenido es su calidad en la conducción y también ya, no, ya empieza a no ser un secreto eh, para muchos al menos. Lo que, lo que está pasando en Red Bull. Tampoco es que nada más esté pasando con Checo. El mismo Richardo. Si ahora regresa. Hay que recordar por qué se fue. ¿No? Y Albon. Que ahora está teniendo buenos resultados en Williams. Entonces. Cualquiera que sea el reinicio. Cualquiera que sea la situación con Checo. Me parece que, que va a ser buena. Inclusive. Pues de repente tendríamos nuestras dudas. Si es lo más positivo. El que continúe en Red Bull o no. Pero francamente me parece que todo apunta a que vaya eh, para allá eh, independientemente de los rumores Marco Antonio Gerardo Gómez, hola tío Tello, no te vimos ahora en la conferencia de prensa de Checo en Ciudad de México pensé que ibas a jugar fútbol, andaba en Texas, bueno andaba de, de camino de, de regreso mi querido Marco y, y realmente eh, pues la gente del, del equipo tiene otras actividades y aparte no radican en Ciudad de México eh, Pati Sandoval, leíste el mensaje en ex de López Dóriga echándole la culpa a Checo porque un par de personas se pelearon en las gradas del autódromo, <ríe> se ve que la prensa de todo critica a, a Checo, no, no lo leí, qué barbaridad mi querida Pati, Circe Silva, Tio Tello. el jueves que salió a firmar autógrafos los de Ferrari se quedaron como asombrados de la gente y la emoción que provocaba, eso que vieron esta semana lo puede ayudar para ir a otro, a otro equipo? Pues es que de repente parece que nada más es local, lo que puede resultar muy interesante es lo que pasó en Austin, por eso también fue, era mucho mi interés de, de ir para allá y, y percibir de primera mano y hasta en la medida de, la, de las posibilidades impulsar ¿no? que, que hubiera uh, el apoyo que conocemos que hay para él, porque el mercado, no solo el mexicano, el mercado norteamericano sabemos lo importante que es y... Y pues al final lo que están tratando es de, de vender eh, en, en aquellas tierras. Y en aquellas tierras fue un exitazo. Lo que pasa aquí en México, pues también siempre lo es. Ojalá, ojalá el tema de, de negocio pudiera funcionar. Ojalá en el tema de Ferrari, que tanto nos encantaría a muchos, pues de repente dijeran, estamos conscientes que Red Bull no le está dando la oportunidad y pues lo están acabando, ¿no? Como, como piloto. Entonces ojalá, ojalá se, se diera algo algo bonito y, y, y pudiera emigrar a, a un lugar donde tenga oportunidad, una verdadera oportunidad de competir eh, todos todas las fechas del, del campeonato y donde también pues escuchen sus necesidades. Pero pues él, él, él sabrá y vuelvo a repetir, hay muchos indicios que, que sugieren que en realidad va a continuar en Red Bull porque le está a gusto ahí. Dice Jorge Ahumada, tío Tello, ¿crees que Sergio se mantendrá agresivo? Ay, ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá y, y pues por supuesto, ojalá que sea agresivo y cada vez más efectivo. Eh, Charlie Ast tío Tello, ¿cuáles eran las series de HBO y Star Plus que recomendabas ver? En HBO, la de sucesión en Star Plus, no recuerdo cuál, cuál dije, pero la de sucesión definitivamente la, la tienes que ver. Tony Trejo, cáigale a Las Vegas, aquí le presto mi, mi sillón, gracias mi querido mi querido Tony, de verdad lo aprecio, Daniel Torres, saludos tío Tello, mi esposa se pone celosa porque siempre llego domingo en la noche a casa para ver tu crítica inteligente de la carrera, gracias, no, no, pues dile a tu esposa que no se ponga celosa, que venga y se una al enemigo. <risa> Con muchísimo cariño, saludos para ti, Dani, para tu esposa también, con afecto, people, Nandayo, bueno, hablando de los cromadores, los de Fórmula Latina son arrastrados y nefastos, decidí no ver la transmisión del canal 5 ni la de Fox, mejor me fui a ver a los españoles de Dazón, menos peores, para qué te digo que no, sí, sí. Hugo García, manda saludos a mi esposa Grecia, que no le gusta que te oiga, y de todos modos te oigo, saludos, saludos, mi querida Grecia, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué no te gusta que nos escuchen? Vente, vente, no, 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 no hay problema, aquí hay espacio, hay cabida para todos, así que te mandamos saludos con muchísimo cariño, y, y para mi querido Hugo García también, por supuesto. Iván Q, jaja, tío, te salió bien la frase, en lugar de decir, yo conozco a mi gente, ahora es, yo conozco a mis haters, <risas> Sí, sí, así es mi querido mi querido Iván dice F Pliego a Chacho López le tuiteé que porque él sí puede criticar a Checo y él como imagen pública no acepta crítica de quienes consumimos su narración y simplemente me bloqueó atentamente Fernando Pliego qué raro que te haya bloqueado nada más, nada más por eso, ¿no? Digo, yo también, después de que tenía la política de no bloquear a nadie, he terminado bloqueando a cualquier cantidad de de personas, pero pues digo, a, di a, diferencia, a diferencia de eso, pues, lo que van a hacer conmigo son ins insultos, insultos directos, descalificaciones directas, eh, violencia pasivo-agresiva. Entonces, vaya, o sea, hay comportamientos que son claramente tóxicos y pues no hay necesidad de estarlos aceptando. Pero sí sabemos que en el caso de este señor, pues es más complicado el tema. Pauso E. Eh, Roth, tío Checo, tiene que hacer una reestructuración. Esto no es un negocio familiar. Paola no sabe hacer control de daños. El señor Antonio Callado se ve mejor. Toño es el único que se salva. Pues sería bueno, ¿no? Pero para eso necesitas autocrítica y necesitas conocimiento eh, multidisciplinario. Y pues parece que no es algo que se dé mucho entre ellos. Arturo Ledesma terminó de verte mañana Sensei, Checo no perdió puntos hoy, solo pagó la deuda por los puntos perdidos de Hamilton por la sanción, así que recuperarse en Brasil. Sí, bueno, ahí, ahí se se fue compensando, han sucedido cosas buenas y malas. También hubo un error de Hamilton, ¿no? Hace un par de, de carreras con Russell. Entonces, todo el mundo está expuesto a que pasen esas situaciones. Y por ejemplo, en el caso de Hamilton, tiene un apoyo completo del equipo, cosa que no ocurre. Eh, de forma real en Red Bull, para Checo Pérez. Dice a Adrián López, es curiosa la cantidad de cuentas de influenciadores españoles que tienen relevancia en Ex, hacen un trabajo de divulgación increíble para su piloto, incluso para atacar a otros. Sí, está, es que en, en, en España el trabajo de propaganda, de marketing político, pues casi es parte de su educación básica. ¿No? Aquí en México estamos perdidos, aquí hay descalificación y una ignorancia terrible para ese trabajo, ¿sí? ¿No? ...pues estaríamos en, en otro nivel. Huasequi, tío Tello, la mejor terapia es escuchar el directo. ¡Qué buena onda! Te mando un gran abrazo. Rodolfo Acosta, tío, qué gusto que hayas venido a San Luis Potosí. Ojalá vuelvas a venir pronto, me encantaría poder conocerte... ...e invitarte a una buena comida. Mil gracias, mi Rudolf. Me, Marta Vallardo, mi querida Martita, aquí estamos un poco tarde... ...mi estimado Alberto, escuchando tu interesante análisis. Lo esperaba mucho. Gracias, Martita. Eh, Mr. Reptoid, saludos Tello, vengo a dejar mi like y vaya, qué carrera ya muchísimos años sin una bandera roja en el Gran Premio de México. Bueno, nos, nos regaló una segunda eh, arrancada, ¿no? En donde ya Max se fue con bastante limpieza al frente. Mi querido Mr. Reptoy, cuéntanos Tello tu experiencia de este GP de México, cómo viste la organización en la parte donde estuviste, fue bueno el espectáculo, tuvo cosas buenas. Fue más austera que, que la las otras, la otras ocasiones, faltó creatividad, pero luego por otro lado la presentación de los pilotos, ese punto específico a mí me llamó mucho la atención, recordando los deslices que hubo en, en Miami, fue de gran gusto, fue emotiva, fue muy mexicana eh, y la ovación que se hace en el Foro Sol para los pilotos, sin lugar a dudas es única en todo el mundo. A ver, eh, comenta mi querida Naís Mireles, que nos encarga Eduardo Muñoz, que parece que anda pues, un poquito subido de tono en sus comentarios. Eh, dice Guillermo Iván Vázquez, esa largada me despertó la endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina que hace meses no sentía. Sí, caray, Ay, eh, vale la pena que le busquemos el lado positivo. Juan Pablo, ese tío Tello, ¿de dónde salió la checoneta? ¿Qué sabes? ¿Fue de percepción pública? Eh, no, lo de la checoneta, pues en general fue ahí este un término que creo que es más argentino, ¿no? este me parece me parece que vienen más de allá esos términos. Lauro Garza es más primo tello en el fondo y aunque no lo acepten en la misma cúpula de Red Bull les le gustó que hiciera eso, pues fue espectacular, llamó mucho la, la atención y lástima que no se consolidó porque híjoles, hubiera le hubiera, le hubiera cambiado tantas cosas Puede reforzar negativamente lo que ya viene sucediendo en toda esta temporada... ...pero positivamente le hubiera cambiado tantas, tantas cosas que da más coraje. Miguel Alvarenga no sabía que el tío Tello tenía al pajarote ayudándole con la producción del live. Sí, hombre, me saboteó, me saboteó Bert por aquí. Mónica Alejandra Luna Ornelas, ya saliste del box, sobrinito, y no fue Camila. No, no fue Camila. <ríe> Ni los toros rojos... Elio Torres, no hubo penalización por cambiar el micro en bandera roja, ¿no? Sí, nos, 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 nos mandaron a la salida de Pit Lane con un nuevo enlace. Cindy Saldívar se reinicia la carrera después de la bandera roja. Hay que arrancar nuevamente con los likes, definitivamente. Eh, Martínez, la conexión no fallará si se llamara Verstappen. en palabras que Marcos sí diría <risa> Muy buena Martínez, Jacobo Hernández mi Tello, muy de acuerdo con la mayoría de sus comentarios y más que tener un análisis deportivo tu en vivo es un análisis de profesión y desempeño de trabajo que aplica en toda profesión absolutamente ese es el enfoque mi querido Jacobo, Julián de León mientras Checo no tenga un equipo profesional de imagen pública, Red Bull le seguirá dando a Tole con el dedo, existe la probabilidad Eduardo Muñoz, es, ha sido una tendencia hasta ahora. Eduardo Muñoz, no, Tello, los que llevamos años viendo F1 sabemos que hay curvas donde no entran tres. Duele que Checo se equivocó, duele que toda la afición que no lo vio correr, duele que va a perder el segundo lugar en Brasil. Ah, bueno, sí, Eduardo, pero ese, ese argumento ya está muy gastado. Los que llevamos años viendo F1 sabemos. Eh, yo llevo toda mi vida viendo F1, igual que tú, no sé qué edad tengas. A lo mejor puedo llevar más, a lo mejor puedo llevar un poco menos, pero son... ...prácticamente cuatro décadas a, haciéndolo y no no necesitas ir muy lejos en 2021 en la misma curva 1 en el mismo autor como hermano rodríguez sucedió una situación similar que te invito a revisarla y así podría seguir obviamente el riesgo es muy alto de que de que sucede en cualquier pista de la fórmula 1 pero hay condicionantes que, que, que te permitan que pueda salir bien y uno de esos es hasta el factor fortuna como le pasó a Max Verstappen hace dos años yo te invito honestamente en, en, este, en este espacio que trates o, o, o consideres la posibilidad de, de no tratar de, de poner por encima tu, tus años viendo Fórmula 1 para demeritar la, la opinión del resto pues de nuestros amigos de la comunidad Cindy Saldívar, si de repente ya no vuelo, será porque se ha ido la luz, comenzó a llevar muy fuerte en mi ciudad, espero poder seguir aquí, ojalá que así sea mi querida Cindy, y ojalá que, bueno, la, la, la lluvia se, se pronto. Dani T, tío Tello, un en vivo de otro canal, un fan dijo que él veía a usted y ese canal, el tipo del canal dijo que usted es un charlatán, a mí me dio coraje, ese fue Jack Beck, creo que fue en jueves o viernes, digo, ¿qué otro charlatán que, que eh, el el charlatán vende de, de del personaje que comentas que trató de robarse la información de los que juzga como charlatanes, ¿no? Y no le salió cuando las cosas no iban para el lugar donde él había blofeado y se había robado la información de unos supuestos desconocidos en 2020, pues se retractó, ¿no? Y se quemó el solito y hasta la fecha no lo puede superar. Le, le arde que no se puede sentar pero por las tonterías que, que él mismo hizo entonces pues el que ya nadie lo pele ya nadie lo tome en serio desde entonces como supuestamente él cree que se había ganado un lugar pues no es culpa nuestra ahí tiene a su borregada para hacerle caso eh, a un personaje que hoy te dice una cosa mañana te dice exactamente la contraria y entonces como siempre tiene las dos versiones de las cosas lo que te va a responder es se los dije y nadie lo cuestiona, porque pues nadie le da seguimiento a, a las cosas. Pero pues sí es un problema, ¿no? Este. seguirlo. Porque, pues, al, algún día le, le atina cosas. Pero si, si realmente le pones atención. Te vas a dar cuenta que siempre te da las dos versiones. Entonces, no hay no, no deberías de tener mucha confiabilidad en, en lo que te dicen ahí. Mm, sugerencia. Dice. Mister um, Yo, Yo Mero Mister Yo o Yo Merone Saludos tío Tello Apoyando tu canal y apoyando a Checo Te veré completo mañana Estuve en la zona café Y pues no se me hizo saludarte personalmente Andábamos, éramos vecinos ahí de de, de de asiento, eh, Laura Ruiz, esos likes les hace falta más colágeno, oye, sí, <risa> pero bueno, iba, íbamos, íbamos mejor en el, en el otro espacio, eh, me da mucho gusto, agradezco a los más de 280 percepcionistas que se volvieron a, a conectar a, a este cierre, Roberto Corte, tío, buenas noches, ¿sabes algo sobre los termos Yeti que mostraron en el GP Austin? Bueno, sé que Yeti patrocina a, a. Red Bull. Se hizo socio comercial de Red Bull casi a media a media temporada. No sé específicamente eh, cuáles son los termos que mostraron en el GP de, de, de Austin. Pero bueno, sí sé que hay una relación eh, comercial con Red Bull desde esta temporada. Así que. Pues vamos a dar. Vamos a. Vamos a dar cierre. A ver, Brian Black Lotus. ¿Cómo viste la actividad de Pato, tío Tey? Un saludo igual y qué mal que no te hayamos podido volver a ver. Igual confirmo que en las pantallas salió tu foto en el, en el Foro Sol. Eh, al, seguramente fue el momento en el, en el que hubo un estruendo, aplausos y, y, y porras cuando salí en las pantallas. No creo, ¿verdad? <risa> bueno, no sé. Este Dice, eh, a ver, estoy viendo el tema del... Del, del calendario sabemos que viene Brasil Brasil y las, y las Vegas ¿no? o sea de hecho de hecho pues estamos en Race Week ¿no? Eh, como tal estamos en, en Race Week y yo creo yo creo que le va a ir muy bien a a Checo la próxima semana va, va a ser difícil es un tema, es una pista muy de Hamilton donde se siente muy a gusto donde tiene el apoyo, donde se ha sabido ganar políticamente el apoyo de los brasileños veremos cuál es el resultado en cualquiera de los casos ojalá eh, Checo logre ampliar la diferencia o minimizar eh, los daños no estamos peleados con que se gane el subcampeonato por supuesto y si puede aspirar a algo mucho mejor pues sería extraordinario así que eh, dice Víctor Allende Lugo saludos desde Tijuana, ¿cómo ves la declaración por parte de Alfa Romero que sin dudar firmarían a Checo? El, al final de la luz alguien que reconoce el peso comercial de, de Sergio Pérez, pero pues no es solo el peso comercial, yo te diría que reconocen la calidad deportiva de Checo y que reconocen el paquete completo, porque es un piloto top y aparte un imán comercial de tamaño extraordinario, ¿no? ojalá salieran más, más equipos de esa forma y pues obviamente se pudiera eh, mejorar eh, las condiciones deportivas y contractuales de, de Sergio, ¿no? Pero bueno, es, es ganancia que, que salgan esos comentarios, por supuesto. Dice mi querida Gina Vázquez, buenas noches, tío, ¿qué te pareció el video que publicó Red Bull explicando eh, que a ¿Por qué todos quieren a Checo? Fuerte abrazo para ti y para ver, mi querida Gina, que nos estabas acompañando en vivo eh, a la transmisión del directo la semana pasada ya en, en las tierras donde habitan de Austin, Texas. Eh, pues bueno, o sea, son muchos indicios que a mí me, me llevan a pensar que la decisión está claramente tomada, no solamente de la continuidad de Checo para 2024, sino inclusive eh, pues de una renovación de contrato para 2025. Vamos a ver, ¿no? Como lo explicábamos desde casa de, de ustedes, eh, los indicios, eh, los estímulos que hemos encontrado por ahí sugieren que podría ir en, en ese sentido sin que todavía haya elementos concluyentes para afirmar que, que así va a ser, ¿no? no nos parece que se va a dar una sorpresa más allá de los rumores si son rumores de fábrica, box, o lo que sea no nos parece, podrían estar empujando agenda, agenda propia o agenda de alguien en particular para desestabilizar llámense los Verstappen o, o, o intereses para generar distractores sobre lo que está pasando de Fernando Alonso en el caso de los españoles y eh, no, 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 no creo que vaya por ahí. Entonces ves videos como ese de Red Bull. En realidad dices, pues hay un posicionamiento, ¿no? O sea, si sí les interesa y si sí, y sí entienden el valor que representa para la marca tenerlo ahí. Es, es lo que parece. Dice... Eh, Abraham Bonilla, saludos tío. ¿Cómo crees que se comporte Red Bull en Brasil con Checo? Yo creo que, yo creo que como ahora, yo creo que puede tener un buen rendimiento su auto. Dice Iván Kupp, pero si es renovación, tiene que trabajar su imagen, si no seguiremos igual. Desafortunadamente sí, porque pues, habría pocos elementos, ¿no? Para, para que las cosas sean distintas, aunque ellos siguen creyendo que lo que importa es lo de adentro y como si verdaderamente se respetaran los acuerdos que que en corto se hace, ¿no? Cuando en realidad en público es donde viene toda la presión y donde se ve como al final, pues las cosas nunca, nunca jalan a, a su favor. Eh... <risa> ¿Cómo? Cándida Ávila dice, dejen su like si no tendrán sueños íntimos con Helmut Marco. No nos vayan a salir aquí, Marco Lovers de Closet, mi querida Cándida, Es un juego muy peligroso el... <risa> El que, el que comentas, dice Rocío Gutiérrez, espero que Checo salga con la misma actitud que hoy y que le salga la jugada. Me gusta el Checo que vi, aunque fuera por unos instantes. Yo coincido contigo, Rocío Gutiérrez. No es de estarse la jugando siempre con volado, pero eh, sí a, a afinar algunas cosas que se necesitan. Eh, dice Sandra Bermúdez, no se oye, dice Iván Q, sí se escucha. No, no empecemos nuevamente con que nos sabotearon. Eh, vámonos, vamos a descansar, si me lo permiten, vamos a hacer un pase de lista eh, y desear que sea una gran semana de carrera esta que viene, eh, levantarnos, así es parte, eh, así es la vida, vaya, a veces hay que tomar en riesgos, el que no arriesga no gana, o sea, Insisto que no se pueden tomar tan literal esa, esa frase de que las carreras no se ganan en la primera vuelta porque aunque es cierto, aunque es bastante sabio, aunque no te lo puedes jugar eh, eh, al todo nada, la verdad es que hay pocos casos documentados en la historia de la Fórmula 1 que estén tan clavados como el de Sergio donde sepas que si no rebasa a Max Verstappen y la única oportunidad clara y limpia donde tiene de hacerlo es la arrancada, si no después no lo van a dejar pasar. Ese caso como el de Checo Pérez de la actualidad no es no es, no es es un ejemplo que aplica para, para la lamentada frase de que las carreras no se ganan en, en la primera vuelta o en la primera curva. Hay, hay una excepción a la regla con lo que está pasando de Checo y hay que entenderlo muy bien, hay que documentarse más ampliamente y hay que tener un criterio, criterio mucho más profundo de, de las cosas. Es la, la sugerencia. Dice Red Five, esta semana será mejor. Confío que, que así sea. Dice Red Bully, bendiciones por su esfuerzo en darnos análisis de calidad. Lo apreciamos. Ya se ve cansado. Vaya a descansar, maestro Alberto Tello. Lo estamos. Eh, Elio Torres, saludos. Que descansen percepcionistas. Ale Luna, Sobrinito recuerda cómo corría Verstappen, chocaba y la regaba, pero míralo ahora dónde está. No es lo que, no es lo que queremos, no nos gusta el estilo de, de Verstappen, pero pues eh, a Red Bull, en Red Bull sí les gustan esos, esos riesgos, ¿no? Entonces creo que no es tan negativo en el entorno de Red Bull haberlo visto tomar ese, ese riesgo. Lo pesado es el contexto, ¿no? El acumulado que viene de atrás que que pues en buena medida tiene que ver con el equipo pero pues en la otra por la complicidad y condescendencia de, de Sergio Reiswick Dice, señor Tello, por favor, mándeme un saludo. Mande un saludo a mi padre Rafael Valdés, por favor, quien me llevó al gusto por la F1. Y como lo dijo hoy, más vale todo o nada. Es una lástima, peor, mejor morir con todo que, que de nada. Eh, saludos, mi querido Rafa, para ti y para tu papá, Rafa Valdés, con muchísimo cariño. Mi querido Sharik, mejores cosas están por venir. Un abrazo, tío. Mi querido Sharik, fuerza, fuerza. Ni modo, no nos salió, pero. Eh, sabemos, sabemos que, que, que de ese tipo de, de momentos vienen, vienen cosas mejores. Eh, un gran saludo para el tío Tello y toda la comunidad percepcionista de Jorge Ahumada, Sandra Bermúdez. Buenas noches, aunque no escucho nada. Saludos, Sandrita, Fernando Rodríguez, Rausik, tío. Eh, Red Bull y dejen sus likes, no sean Strolls, Carlos Riva Palacio, saludos tío Tello, buenas noches Carlitos eh, Te am, te queremos Sobrinito, Ale Luna, Samurai, Doctor, Doctor Más colágeno para Checo, para que sea un Coetembre, hagamos la cooperacha Quien quiera, mándele colágeno Ahí les comparto siempre El link desde donde, donde Yo lo adquiero, así que Mandémosle colágeno al, al Buen Checo eh, Para que se revitalice, Antonio López Morales Forza Serginho e Iván Q, agarraré cierta frase, pero para algo bueno, la realidad es que el tío y su equipo sí saben de lo que hablan siendo objetivo, Jejeje. gracias Iván, Cindy Saldívar, buenas noches a todos, descansen, ya se calmó la tormenta, gracias Alberto, qué bueno Cindy, Fernando Rodríguez, yo me voy a dormir feliz por esta noche con lo que demostró Checo, pensemos, pensemos en cosas chingonas como dijo el chicharito, aunque la frase sea de repente más emotiva de lo que... Parece, parece el resultado. Eh, Anaís Mireles, algo que decir de Pato antes de irnos. Sí, claro que sí, tuve la oportunidad de, de verlo muy cerquita. Tipazo, así como lo conocemos, así como lo vemos inclusive en sus dinámicas de indicar. Cercano, se fue, se fue a la grada directamente, se metió a la zona de las gradas, permitió la cercanía del, del público, eh, no escatimó esfuerzos en firmar, en tomar las cámaras eh, personalmente para las selfies. De verdad, un tipo que está en otro nivel de cercanía. Eh, pues obviamente son tipos de temperamentos distintos, el de Checo y él. Eh, un hombre que tendría un... <risas> Un potencial eh, mercadológico y de y de conexión, no solamente con Latinoamérica, creo que sería un hombre que podría hacer muy bien este, este crossover, eh, también con... El periodismo británico, una muy buena relación con Buxton, eh, muy bien respaldado con McLaren, sobre todo hace dos o, o tres años. Ojalá, ojalá se abra una ventana de oportunidad de una u otra forma para que él llegue a, a Fórmula 1 y pues ojalá que pudiera ser... En, en, en un equipo que tenga posibilidades interesantes, si fueran McLaren con los avances que estamos viendo ahora, bueno pues sería sería genial, así que si Lando se, se tiene que ir, pues que le consigan un contrato y que se acomoden las piezas como mejor les convengan a, a todos, yo no tengo duda de que que Checo Pérez salga adelante donde quiera que, que esté, Cándida Ávila, saludos Tío Tello gracias, gracias Cándida, gracias Pedro, gracias Guillermo, mi querida Ale Luna, Abraham Bonilla, Víctor Allende, Francia eh, Pedro Bolán y todos, todos, muchísimas, muchísimas gracias por habernos eh, reacompañado. Mi querido Brian, Elías Cázares, Antonio López Morales, si la vida nos los permite, estaremos platicando el próximo domingo y ojalá que sea festejando un, un buen resultado y, y, y cosas muy muy importantes sobre todo satisfechos con, con la actuación de Sergio y ojalá que, que él pueda salir con esa sangre hirviendo pero también con la calma para, para tomar las mejor, la mejor de las decisiones en cada, en cada una de, de sus acciones así que me despido por ahora que tengan una excelente semana Race Week en, en Brasil Veremos qué, qué pasa con nuestro gran Checo Pérez, no nos bajamos de la checoneta, seguimos seguimos apoyando y que venga, que, que Sergio siga mostrando esa determinación y ese carácter con el que arrancó su gran premio de México. Hasta pronto queridos amigos.